0: Лего-лего-лего-лего, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Константин К. Так, на чем бишь мы остановились? А у фочка 300 рублей, простыня текста с покрытием комиссии. Его идеи полная хуйня. Костя, привет тебе и чатику. В общем, я не понимаю, как поступать в ситуации, когда друзья делятся какими-то идеями, и они мне кажутся, ну, полнейшей хуйней. А ты я так резво, блин, читаю маты-то? Я же отказался от матов, алло. Вот это я, конечно, своеобразный человек. В первые же секунды. Вот это лошара, да? Ну, ладно. Просто мне несложно... Поставить себя на их место, так как раньше я тоже любил делиться с другими людьми, мыслями, идеями, фантазировать о возможных исходах и трудностях в процессе реализации, но всегда получал ехидный фидбэк с посылом «Да ничего тебе не получится, это очень сложно, уже поздно, да и вообще не твое это». После такого мысленно записываешь этого человека в разряд друзей залуп. Со временем я перестал с кем-либо разговаривать о своих авантюрных и не очень проектах, и наметках, и считаю, что это было хорошим решением. Это было абсолютно правильным решением. Об этом говорю не я, потому что у меня особенно идей никаких нет, и друзей нет. Но э, вообще делиться никакими, ни с какими идеями не стоит. Не потому что их кто-то украдет, или такая вот фигня полная, да, потому что идеи ничего не стоят. Э, вообще, в целом, в целом э, потому что надо реализовывать, и все. Никакие полезные советы тебе не придут, потому что оригинальная идея, она на той оригинальной оригинальная идея, что никому другому в голову не пришла или пришла, но он ею не воспользовался, понимаете, то есть даже если эта идея там типа звучит вторично, а ее не реализовали твои друзья, значит они к ней либо не дошли до нее, либо пришли, но отказались от нее. В общем, это никак не говорит о нереализованности идей. Ну и плюс всякие творческие, писательские, когда говорят дуракам, половину работы не показывают. Это все же из, как раз из того же самого разряда. Не шиши делиться, потому что это бесполезно. Поддерживать тебя никому не надо в твоих идеях. И никому из вас, да? Если вам суждено облажаться, то... Ну, Мир сам сделает так, чтобы вы облажались. Помощи, как таковой, от товарищей друзей не жди. Не потому, что товарищи друзья плохие, а потому, что, как я и сказал, они эту идею не реализовали, даже если она на поверхности, потому что не, не показалась им реалистичной. И в голову она им, если они ее не придумали, не пришла, потому что она тоже не показалась им реалистичной, нормальной и хорошей. И вот и все. Э задача у них такой, как тебе помочь, не стоит вообще. Нет, ну в целом, конечно, может кто-то тебя поддержать, но нужно понимать, что и поддержка абсолютно так же ничего не стоит, как и э -э смешивание тебя с грязью и твоих идей. То есть... Э если ты начинаешь действительно что-то хорошее, люди в этом не являются профессионалами, то как они тебе могут помочь? И их советы точности также будут бессмысленны. Редчайшие ситуации, когда ты хочешь начать торговать рис и обращаешься к своему другу, который вот это совпадение, оказалось, что уже построил миллионный себе, миллионный... Что... Что он себе построил миллионы, что я несу? Ну, в общем, заработал себе миллионы на продаже риса. Тогда он может дать тебе какие-то дельные советы. Но и то, люди, зарабатывая деньги или занимаясь чем-то, они уже с изрядным долем скепсиса относятся. Они, конечно, видят деньги, но и видят все минусы, которые они до этого не видели. Поэтому, если вы меня, например, спросите, стоит заниматься стримингом или ютуб-блогингом, я вам тоже посоветую по-дружески, нет, не заниматься, потому что я вижу огромное количество минусов, а плюсы, ну, плюсы, они такие же, как и везде. Понимаете, вот подвод, подводные камни вам э, озвучить, это будьте здрасте. А вот плюсы этого всего озвучить, ну, только самое очевидное, что я сижу не в офисе, а дома, могу находиться в любой стране. Денег у меня не особо много, и я потратил на это 11 лет. Это я к тому, что Uh, задай вы мне вопрос по поводу стриминга, я тоже вас буду пытаться отговорить. Но я не буду пытаться отговорить, потому что я вижу, как с другой стороны, что люди добиваются успеха вопреки uh, нелогичности идей, вопреки uh, вопреки тому, что идея звучит абсолютно бездарно изначально. Вот и все. Uh. Так, но уже не в первый раз наблюдаю, как какой-нибудь мой друг посвящает меня в очень сомнительные планы. Я со своей стороны не показываю истинного отношения к этой затее и с интересом задаю наводящие вопросы, которые бы подсветили возможные проблемы. Даю ненавязчивые советы и подбадриваю в начинаниях. В итоге друг не сталкивается с какой-либо серьезной критикой, приступает к реализации и через некоторое время сдается, потеряв деньги». В пример могу привести, когда асоциальный человек без харизмы и аудитории Решает вложиться в оборудование и продакшены, стать твич-стримером Или когда человек, который последний раз потреблял какую-нибудь обучающую информацию 10 лет назад И с успехом вылетел из шараги, вдруг решает купить курсы по программированию в кредит Сейчас в подобных ситуациях мне непонятно Какую стратегию я должен выбирать? Как хороший друг просто сухо отшучиваюсь и ухожу от темы и обсуждения журавлей в небе? Друзья должны говорить только правду или друзья должны верить в тебя до самого конца? Это моя первая разминочная простыня. Формулировать мысли в блокнот мне понравилось. Всем рекомендую хотя бы раз попробовать. Значит, смотри. Счетчик на паузу. Блин, счетчик не включил. Спасибо, что сказали. Так вот. Что я хотел сказать. Во-первых, конечно, друзей нужно просто поддерживать и все. Не нужно мудрствовать лукаво и вот как-то сидеть и... Решать, нужно ли поддержать или нужно ли искать критику, не надо. Просто говори, у тебя все получится. Запомни, твои друзья, они как твои дети. Друзей и детей ты должен просто поддерживать безусловной любовью. Если тебя спросят совет или тебе прямо зададут прямо вопрос, какие ты видишь минусы, тогда ты можешь назвать какие-то минусы, но не отговаривать от дела. Понимаешь, потому что это твое будет вражеское поведение как ты и сказал, друг залупа. Не стоит у тебя такой задачи. У тебя стоит задача быть хорошим другом, который поддерживает. Самый главный довод в пользу этого, я озвучу такой, ты ничего в этом не понимаешь. Ты ничего не понимаешь абсолютно. И ты привел прекрасные примеры, когда человек асоциальный, без харизмы, э, покупает оборудование и в продакшен и пытается стать твич-стримером. Ты понятия не имеешь, насколько человек харизматичный или нет. Ты в этом ничего не понимаешь. И я, как человек опытный, могу тебе сказать то, что ты в этом ничего не понимаешь. Потому что посмотри на стримеров, они все без харизмы. За редчайшим исключением нет у них ни харизмы, ничего. Более того, если ты послушаешь интервью популярнейших тиктокерш, они все тебе скажут, что они не были в школе популярными, они не были интересными, над, них, над ними смеялись. Без тиктока, без ютуба, uh, без ничего, просто над ними смеялись. Это максимально неприспособленные для звездного статуса uh, uh, люди. Послушай интервью вот этой, как ее, Кейт Клэб, жена Бэткомедиана. Я не, в, не с точки зрения критики хочу сказать, а именно о том, что она сама рассказывала о том, что, ну, в классе она не была звездой, она не была центром внимания, она не была главным тамодой человеком, вокруг которого все крутится. Послушай каких-нибудь там Даша Дошик, по-моему, да, и всех остальных этих певиц из ТикТока, Даню Милохина. Когда ты на них смотришь, когда ты их знаешь, и послушай старые интервью про актеров, звезд, все время, когда опрашивают их старых одноклассников, те стоят с непонимающим лицом. А знаешь, что говорит их непонимающее лицо? И учительницы, которые тоже корчат все время непонимающие лица, они отвечают на вопросы и говорят... Не очень искренний, типа, ой, он такой артистичный был. Всегда не искренне, потому что они этого потенциала вообще не видят. Они учились с этим человеком. Он тоже так, в жизни, обгаживался, таких же ходил в прыщах. Тоже так же не нравился мальчикам или девочкам в зависимости от их пола. Ничего подобного. Ты понятия не имеешь, что может выстрелить в Твиче. Посмотри популярных на Твиче. Это убогие люди из... Ну, если я на них посмотрю, я бы с ними никогда не стал дружить. Это не те звезды. Я помню, э, вот вспомните своих одноклассников, вспомните те, кто были душой компании. Разве они похожи хоть на одну звезду интернета? Вот посмотрите, реально вспомните, вот которые у вас были душа компании. Ты такой думаешь, вот это харизматичный, наверное, станет актером или кем-нибудь. Кто-нибудь из звезд Твича и стрима похож на звезду вашего класса? Никогда или на звезду какого-нибудь э э КВН, точнее, на свою звезду КВН, э вот всех вот этих активышей в школе. Ничего подобного. Еще вот они сейчас вот в КВН как-то выстреливают такие, да, товарищи. Но в целом, в целом, э ты когда видишь человека, ты абсолютно э абстрагирован от, от его образа, который он может выстроить. Он может выстроить перед камерой. Это не то, что у тебя было. Абсолютно не то, что у тебя было, понимаешь? Поэтому э, э, твоя оценка не, неправильна. Это, это, это только в твоем примере, простать в Твиче. А допустим, тебе человек хочет, скажет, я хочу вот делать диваны. И ты такой, никогда палец о палец не ударил. Да мало ли, что он палец о палец не ударил. У меня есть примеры людей, которые э, из реальной жизни, да, которых я знал, которые до восьмого класса вот просто сиди, я сам открою. Здравствуйте, просто тиктокер конченый, да? А потом вдруг такой, знаете, я хочу заняться биологией. И ты такой, что? Ну вот я хочу вот биологии, вот я посмотрел какой-то документальный фильм. Ты говоришь, какой документальный фильм? А он посмотрел какую-то бнюту порылую. даже не, не по биологии документальный фильм, а фильм по биологии от Первого канала, где, знаете, рассказывают про столетние деревья, какой-то вообще бред сивой кобылы. И ты такой, ну ладно. И потом этот человек э, сейчас э, кандидат биологических наук и живет в, в Швейцарии. Пишет э, э, научные труды. По-моему, сейчас уже доктор. Я просто не интересуюсь, потому что мне обидно, я буду плакать. Вот. Доктор биологических наук Всеми, не всемирно, как это, иностранцами признанный, пишет статьи, живет в Швейцарии, работает в биологической лаборатории. До восьмого класса это просто, ну вот, и он еще понимает, да, такой типа, у меня математика не вяжется, русский язык у меня с 3, 3 на 2. Математика с 3 на 2 еле-еле у тебя списывает. И потом такой, вот биология такой. Ты его спрашиваешь, почему биология? Ты же вообще учиться не любишь. Ничего не любишь. Он такой, ну, как бы я в математике не шарю, то филология мне тоже не светит, а вот биология, мне кажется, я могу. Я-то ничего не говорю. Это не мои прямые знакомые. Это вот через одно рукопожатие. Но ты их знаешь, то есть ты с ними разговаривал, но они тебя никогда об этом не спрашивали. И все, и добивается успехов. в биологии. И ты такой, а до восьмого класса, ну просто, ну, ну вот бухать, бегать, сигареты курить, вот это вот все дерьмо. И с, все оценки тройки. А математика и русские стройки на двойку. И потом бах, биолог, ты так ты, Майк, и говоришь, какая биология? Это же поздно уже. Нет, не поздно. Не поздно, он берется за голову. И вот сейчас учен, ученый-биолог. Это реальная история. Это реальная история, ребята. Это я вам не придумал сейчас. Она такая реальная. После восьмого класса взялся за биологию, стал, э, я вот говорю, доктор, не знаю, но кандидат был, когда я последний раз смотрел, лет десять назад. Вот. И уже тогда он уже работал в Швейцарии и писал научные статьи. Мы ни шиша не знаем о, о людях, поэтому это совершенно бессмысленно. Говорить, раз. А во-вторых, что касается успеха, мы же не успешные. Как мы можем оценить? Да даже если бы мы были успешные, что вот можно э, на... Мнение Тинькова как-то ориентироваться? Да нельзя, он ничего тебе конструктивного Никогда не скажет Поэтому если у тебя, например, друзья как Тиньков Ты можешь что угодно у них спрашивать Они тебе ничего полезного, путного не скажут Хотя сами что-то добились А уж что говорить о нас, которые ничего не добились Вот чего ты конкретно добился Что ты рассказываешь про опыт своих друзей Говоришь, что он плохой Какое у тебя авторитетное мнение? Никакого. Но я уже и сказал, и подчеркнул, что авторитетного мнения здесь не бывает. Но тем не менее, у тебя нет никакого успеха и ничего. Может быть, стоит наоборот тебя послушать и сделать все наоборот. И сделать все наоборот, потому что ну, тебя неуспешного мы уже увидели. И если ты говоришь, что идея говно, то она может и сработает, потому что ты неуспешный. Не обижайся, дорогой друг. Небольшой перерыв. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Бусти. Потому что бусти это не только постоянное спонсорство, на бусте можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы.
1: Так, ребят, я вернулся. Небольшая писинг пауза. Так,
0: так вот. Поэтому, во-первых, как я уже сказал, ты должен поддерживать своих друзей, как своих детей, и все. То есть твоя задача быть хорошим другом. Во-вторых, ты некомпетентен. То есть вот надо просто о себе кое-что понять. Любая идея, которую ты слышишь, тебе кажется нереалистичной. Она поэтому и идея, потому что если бы она была реалистичной, ее бы уже реализовал ты или сам же этот друг, и ты бы с ним уже познакомился, а он уже был бы с реализованной идеей. Вот. А что касается творчества вообще, любого, про музыку, рисование картин, съемку кинофильмов, сценариев, тут вообще ты ничего не можешь сказать, потому что никто не может предсказать успех абсолютно. Поэтому здесь вообще бессмысленно. Я говорю, вот если бы тебя спросили, например, про какую-то бизнес-идею, а ты бизнесом занимаешься. И тебя спросили про бизнес-идею И одновременно прямым текстом Задали вопрос Что ты думаешь и какие видишь подводные камни Ты бы мог озвучить подводные камни Поскольку ты занимаешься бизнесом Но когда тебе человек творческой профессии Задает вопрос Какие ты видишь подводные камни В этом месте нужно сказать Вот так вот нужно сказать Я ничего в этом не понимаю Абсолютно И не вижу никаких подводных камней даже если тебе кажется, что ты их видишь, потому что в творчестве никто ничего не понимает, абсолютно ни один человек, имея какой угодно громадный опыт, то есть даже Фили Киркоров никаких минусов тебе певческой карьеры не назовет реальных, с которыми ты столкнешься, это все будет полная фигня, творческий опыт очень индивидуален. И это, я говорю, не, от, не, не так может показаться, что это потому, что я там что-то начинал, и друзья меня отговаривали. Никто меня не отговаривал от стримерства вообще. Никто ничего про это не знал, ни про ютубинг, ни про стримерство. Никто мне ни слова про это никогда не сказал. А я говорю именно на опыте вот людей, которых я вижу э, вот в стриминге, и ты говоришь, нет у них харизма ничего. Нет у них харизма никакой. И может быть, это и делает их популярными. Вот и все. Так. Обыденность и безысходность. 300 рублей простыня текста. Везение, высосанное из пальца. Я думал, мне скажут, что большинство случаев это обыденность. Это мы там читали про везучего человека. И выделят только один, который связан с проектом, где денег было много. Добавлю еще случаев из жизни, но уже... Это, это уже мелочь, высосанная из пальца. Может, и невезение даже. Просто я так отношусь. Гуляли с другом по лесу мелкие. Поймали нас гопники. Ему дали пизды. Да, опять я мат читаю. Да что ж ты будешь делать. Хватит писать маты. Вот этот... А мне нет. Мне денег дали на конфеты. Гопники дали денег на конфеты? Бред какой-то. Звучит как бред. Ехал на машине, превысил скорость. Менты остановили и отпустили. Часто так бывает, без взяток, без всего, просто так добряки попадаются. Устроился на работу с релокацией, простым программистом. Случайно оплатили мне самолет бизнес-классом. Элитный отель и ужин в ресторане на крыше и с вином. Только шлюх не хватало. Запланировал поездку в Америку, но перед вылетом не хватало денег на съем жилья. За пару дней до вылета, когда планировал брать в долг, с неба упало э, сколько-то эфиров от друга. Я ему помогал с проектом одним, и он что-то успешно там продал, когда это было примерно семь тысяч долларов. В итоге мне на все хватило. Фига эти друзья, подгоняют семь тысяч долларов? <свят> Летел длительный перелет. Самолет был полностью забит, а на моем ряду никого кроме меня не было. В итоге лежал и спал всю дорогу горизонтально. Летел с Таиланда в Россию. Мой ряд посередине из пяти кресел был пустой. Я лежал во весь рост, но в целом самолет был не заполнен. Примерно в 30% случаев мне дают сидение увеличенного комфорта, чтобы ноги вытянуть можно было без доплат. Как, как ты живешь, мразь? Мне ничего, кроме того, что мразь ты, поганая, сказать, извини меня, я чисто, от, от чистого сердца. Вот. С доброты, конечно, душевной. Ты, когда получаешь какую-то в 5% от твоей удачи, в процентов от твоей удачи. Потом сидим такие с Анастасией, за голову держимся. Чё нам теперь прилетит за это от вселенной? Так, мы нашли 200 рублей на улице. Блин, чё нас теперь ждет? Да, машина нас собьет, я не знаю, что у нас, что у нас будет. Счет придет на электричество на 35 тысяч рублей. Что может быть, самолет отменят, я не знаю, мячка не посадят в самолет. Мы ведь такую так удачу потратили на 200 рублей. Пошли куда-то, знаете, без 15,6, э, в 6 магазин должен закрыться. И успели, магазин не закрыли. Блин, все, нужно закрываться дома следующие три дня, сидеть, потому что вселенная нас будет за, наказывать за то, какую, как мы удачу сорвали этот крючок, просто фортуну отымели в срокотан просто. Она нас на, за это должна нам точно мытым членом по губам поводить. Но после такой удачи, ты прикинь, в 17.45 и магазин не закрыт, и мы в нем купили ручку шариковую, как и хотели, красного цвета. Но раз такая удача, это значит по-любому. Ну и как водится, да, после этого нас обязательно ручка стоила 150 рублей, нас обязательно э, где-нибудь в магазине облапошат на 5 тысяч после этого. Как люди с такими удачей вообще живут? Как это происходит? Может, как с собаками вселенная страх чувствует? Я не знаю. От снял отель э, в Кипре с семьей обычный номер, а нам без доплаты выдали Супер с личным бассейном. Ну
1: да и мразь же ты, а как таких людей? Земля носит, не понимаю вообще.
0: Снял обычный номер в отеле Турции, но надо номер, э, нам номер не успели убрать и выдали нам на первом этаже рядом с бассейном и личным двориком полулюкс. Приехал в новую страну, дали временное жилье на работе на месяц, как всем, но мне почему-то продлили его дважды за счет компании, и того три месяца жил бесплатно. Кого спрашивал о таких случаях, никто не знает. Пожалуйста, не продолжай дальше читать. <смех> я не знаю. Я говорю, ребята, он высосал все. Это, это просто же дементор. Это настоящий дементор. Он высосал всю нашу жизнь. Он высосал всю нашу удачу. Вот он пришел. Ребята, мы здесь все сидим и ноем постоянно, и я в том числе. И Мы думаем: а где? А где вся эта удача? А вот он, человек, пришел к нам. Это тот самый, который высосал всю нашу удачу из чата, из комментариев, из, из всего. Во, вот! Вот где мы на одной чаше весов, а на другой чаше весов он один. Он один на другой чаше весов. Нас тут сотни, а он один на другой чаше весов. Понимаете? Купил машину-развалюху на время зимы за 2200 евро, лишь бы проездила. Оказалось, у нее идеальная техническая... Пошел ты в жопу. Все, я тебя удаляю. Тебе не буду дальше читать. Оказалось, у нее идеальное техническое состояние, у меня ее после зимы выкупили за 2600. Он купил за 2200, у него ее выкупили за 2600. Зиму проездил бесплатно и 400 долларов получил. Евро, извините. Да, помазанник мат. Он, походу, нео в матрице предал. И это вот тот самый сайфер, помните, с усиками? Это он предал Нео в Матрице. Мы сейчас все в Матрице. И он сдал этот корабль на На вуходоносор или как он там. И это агенты Смиты убили Нео. А он за это получил вот этот выкуп. Чтобы ему в Матрице все время везло. Это единственное объяснение, которое мне приходит на ум. Это и есть тот самый Сайфер из Матрицы. Выкупили за 2600. А потом еще 3000 предлагали. Но уже продал. Взял в аренду самые дешевые из доступных авто на месяц по их тарифам в Америке. А когда все оформили, оказалось, что таких мелких машин не осталось. В итоге дали лонг-версию Ford Fusion на 30 лошадей. Не джип, но круто. Ну ладно. В Европе очень сложно найти жилье. Как-то гулял по улице, ехал на моноколесе. Ехал на моноколесе. Мужик какой-то спросил, что такое, и попросил попробовать. Оказался немец, познакомились, у него есть квартира в центре города. Трешка в отличном районе, сдал мне ее сильно ниже рынка. Первый этаж с небольшим балкончиком. Не пиши мне больше. Первый раз устроился на новую работу программистом. Был тим-лид и два программиста. Я и еще один такой же, но два года там работал. Нам дали по задаче, еще спросили, кому какую, мне досталось сложное на первый взгляд, но нет. У меня не было подводных камней, и в итоге я все успел быстрее и получил похвалу премию. И потом еще зарплат подняли. А у второго программиста была куча подводных камней, из-за чего у него сорвалось повышение и сильно упал авторитет. И нет, это не опыт, так как я был новичок, а это была первая работа программистом». Когда ехал в Казахстан во время. Вот пишут верим плюс правда. Нет, мы можем, конечно, ребята, не верить. Но вы дум... как вы думаете, можно в одной простыне напридумывать столько и вот такого рода историй? Понимаете, если бы я придумывал, я же скуда умный писатель, да? Ну что у меня фантазия, да, писательская? Я бы придумал, я шел-шел, нашел пять тысяч рублей на земле. Ого. Шел-шел, мне там это что, повезло? Купил это телевизор последний. И все. И все, что я могу придумать. А тут 20 историй и все разнообразные. Когда ехали в Казахстан во время мобилизации, там были очереди у всех. Но когда мы ехали, очереди не было. Проехали за 10 минут все границы, а потом через час там была пересменка и появилась очередь. Выгнали с женой из общаги, надо было снимать квартиру. Нашли двушку. Я тогда не умел торговаться, но надо было, так как был нищим студентом. Работали на заводе на полставки и доучивался. Нашли двушку с новым ремонтом, вообще крутая. Тогда стоило тысяч десять. Ну, думаю, попрошу восемь. Попросил, а хозяин не согласился и сдал за семь. Сказал, что мы понравились ему. Конечно, без риэлторов. Ты чего, я не понял. Ты у человека попросил... Снизить оплату за аренду, и он мало того, что снизил, и еще и на тысячу меньше снизил. Но это ты врита, не завирайся. Врида, не завирайся. Это же вообще невозможно. 20 положительных написал, э, Алекс. 20 положительных написал, а 20 негативных утаил. Ну, извините меня. Он может 20 негативных утаить, но у него 20 положительных было. Вот у меня нечего вспомнить из таких историй. А я вспомнил одну историю. Я купил Xbox один, последний, по-моему, когда они на старте были. Я просто пришел в магазин и купил Xbox Series X, потому что человек передо мной отказался. И я купил его на старте прям, потом их не было долго. Я вот еле еле вспомнил свой самый удачный случай. Это таксист Яндекса как-то раз приехал за мной именно туда, куда нужно было. И не пришлось бегать его искать по сугробам. В принципе, все. Ну, такого уровня удачи, да. Покупали дом. Покупали дом, то есть у тебя вообще была возможность покупать дом, ты можешь мы все на этом заканчивать дальше, просто не писать, в чем была удача, просто покупали дом, и мы все такие, ага, у человека была возможность покупать дом, были деньги, все, уже удача переполнена, все возможные эти лимиты. Покупали дом, мужик строил для себя, как вы это любите. «Были только стены, крыши и окна. 200 квадратов в первый этаж. Опыта в строительстве у нас нет, в покупке домов тоже. Экспертизу не заказывали. Строителей доделывать нанимали неофициально. Без контрактов для экономии. Это просто на полный набор, чтобы сделать дерьмо. Просто полный набор, чтобы получилось дерьмо с самого начала». Итог. Ни одной ошибки, ни одной переделки. Достроили за 7 месяцев и въехали. Потом соседи говорили, что мужик реально строил дом для себя. Очень теплые стены, очень крутой фундамент, с большим запасом, супер крыша. Вообще не придраться. Мужик был строитель и богатый, и с большим запасом все делал. Стены все идеально ровные. Вон Андрей пишет мне, а права один раз выдали без сдачи экзаменов, машина просто сломалась учебная. Так видишь, ты, вот, вот мы сидим, я здесь 20 минут это читаю, это единственное, что ты выдал из себя. За 20 минут за его история, а каждая история одно предложение. И ты за все это время выдал одну равноценную с ним историю. Одну. Я сдал права без экзаменов. Но ты учился, вкалывал. Правильно, Ты, в чем удача-то состояла? Ты бы и так сдал. В чем удача-то была? Ты бы и так сдал. Но без сдачи получил права. Сломалась учебная машина. Вот, твоя удача уровней его одна. Ты ее из себя высосал. А я вот просто про Xbox вспомнил. Кто-нибудь напишите ему, пожалуйста, чтобы он спустил все силы в разработку лекарства от онкологии. Да, да, да. Так и, то, и тоже непонятно. Ну да, ладно, хорошо. Надо не так. Надо не так. Ведь оно ему возвращается. Смотри, как надо. Надо, чтобы он вложил все деньги в какую-то лабораторию, которая делает лекарства от онкологии. И, соответственно, поскольку Вселенная повернута к нему передом, то он должен заработать на этом денег, правильно? Он должен положить тысячу, получить миллион. А это значит, что если он вложит деньги именно в какую-то лабораторию, ну там или компанию, занимающуюся именно научной разработкой лекарства от онкологии, и если ее акции настолько повысятся, чтобы он получил доход, значит они действительно изобрели что-то, понимаете? То есть нужно вот таким способом, потому что Вселенная должна быть ему же вернуться, правильно? А он может, должен заработать на этом денег, ему должно стать э, ультракайфово. Поэтому он должен в кого-то другого вложиться. И если прибыль от кого-то другого этого приходит, значит, тот другой добился в этом успеха. Понимаете? Вот в чем мякотка. Я один раз, пишет Нокдаун, я один раз переходил дорогу на зеленый, и меня чуть не сбила машина. Повезло, что не сбила. На зеленый свет переходил. Вот это, везе... вот это я понимаю. Вот это настоящее кадаврианское везение. Вот это, это по-нашему. Вот это я понимаю, это стоит делиться. Шел на зеленый свет, и тебя чуть не сбила машина, но ты отскочил. Вот это везение на зеленый цвет. Это наш уровень. Проводили газ. Сказали, что будет готово через 8 месяцев. В итоге подключили за 3 недели. У меня какая-нибудь вставка есть какая-нибудь? У меня даже вставок на это нет. Такого раньше не было. Просто у меня нет такой вставки. У меня есть вставка «Кто ты? Ты петух». Вот это у меня вставка есть. Это единственное, что я могу вставить. Повезло, что не повезло не слишком сильно. Да-да-да, вот такая удача. Не слишком сильно не повезло. Это уже удача. Надо было подключить электричество. 380 вольт. Очередь год. Сделали за неделю. Интернет стоил 10 тысяч рублей, была очередь, но когда мы пришли, там была акция, и нас подключили за одну тысячу. Не тысяча, а 1 рубль. Оптика до дома, 700 мегабит. В школе меня решили у -у избить. Был тупой и пошел за школу, типа старшаки э, за неуважение. Пока разговоры были до болтовня, чуть стемнело, нашли повод, чтобы начать махать э, руками, кулаками. Начали бить меня в шестером, и еще было много зрителей. Я туда-сюда вертелся, и в суматохе и темноте по мне не попали. Как это тебя били в шестером и не попали? Мне кажется, знаешь что? Мне, мне кажется, ты можешь научиться летать. А знаешь как? А ты попробуй швырнуть своим телом об землю и промахнешься. Потому что удачлив нас достаточно. Просто возьми вот так вот, так вот, как будто ты хочешь головой в землю попасть, и вот так вот, и, и вот так вот, и кинься головой об землю, и промажешь, ну мимо планеты Земля промажешь, и, соответственно, полетишь. Я туда-сюда вертелся и в суматохе в темноте по мне не попали. По итогу я выпал из кучи с пинком под жопу, ни переломов, ни ссадин так и свалил. А в остальном мне не везет по жизни. А в чем остальном-то? А в чем остальном тебе не везет? Я не очень понимаю. Нужны вставки с Тиньковым, сомнительно, но окей. Да-да, вот эти вот, которые Анастасия не любит. Ей очень не нравится этот мем, почему-то. Это какой-то позор. Учился в колледже, пишет другой человек, набросились две одноклассницы, деддом, били меня по голове, через два часа уехали на скорой, переломы руку обоих и гипс на месяц, у меня две шишки. Молодец, справился с двумя женщинами, что такое похлопать ладоши остается. Не, я без ерничества проесть. на палиту надо это, молодец. Программист же, остальное пустое множество. А, то есть повезло только тем, что он программист. А, он никаких договоров на крови случайно не подписывал
1: в последнее время. Не знаю. Не знаю.
0: <сос> жопы и говно, 250 рублей. Когда будут жопы и говно? Где эти ламповые разговоры про кэшбэк говна? Волосы есть, тянок, лучший юмор – это про говно. Почему так? Это я умство, она, она отстала слегка. Нет, я уже говорил, что по классике. Э, ребята, никакого не существует юмора ниже по... То есть юмор ниже пояса, он существует, но он не низменный. Он не какой-то низкоинтеллектуальный или еще что-то в этом роде. Вот об этом, ребята, забудьте. Юмор ниже пояса означает, что он просто ниже пояса. То есть шутки про то, что находится ниже пояса. Жопы, писки, говно и все остальное. Но он ни в коем случае не, не какой-то низкоинтеллектуальный или недоходящий, ничего подобного. Еще раз, в доказательство этого читайте классику мировой литературы. Дон Кихота, Гаргантюай и Пантагрюэль, Посмотрите, сколько там шуток про жопы и говно. Они целиком и полностью состоят про говно и жопы. И поймите, узрите, что жопы и говно – это нормальная часть юмора абсолютно. Возможно, даже интеллектуальная часть юмора. Вот. Я сам этого не читал. Я просто я помню, вначале это читал. И там, где Санчо Панса стоит, держит лошадь, а что-то Дон Кихот не хочет уходить. И Санчо Панса стоит и срет стоя. У него говно по, на, по ногам течет. Он не может уйти, потому что он слушает. Э -э потому что ему, в общем, Дон Кихот сказал не отходить. Это было в самом начале книги. Я такой, что? То, то ли я читаю. Это советский перевод был, советское издание. Вот. Не надо кабениться, ребят, не выдумывайте себе ничего подобного. Э -э шутки про жопы и говно — это база. Это основа юмора. Не стыдно над этим шутить. Если вам кто-нибудь скажет про то, что жопа и говно – это какой-то дурацкий юмор, и вы ниже пояса шутите, можете харкнуть ему в лицо и показать классические романы 1700-1600 годов, где ну, признанные образчики мировой литературы, где про это все нормально пишут и говорят. Это надо вырезку сделать из стрима, при том оба доната. Да. Эй, Алиса, включи женские стоны. 50 рублей одна копейка. Так называется, ник. Так. Не кажется, что в части рецептов дофига всего. Миллион специй, горчица, кепчук... Сыр, сливки, творожок обычный, подзалупный, соус соевый, соус гигачада. По итогу ощущается пара главных вкусов, перебивая другие. Или все оттенки чуют. Из рецепта уберешь ту же петрушку, и это будет прямо так заметно. А, слушай, да, это будет так заметно. А, и вообще без соусов-то блюд-то никаких нет. Понимаешь, тогда включается старая шутка, что абсолютное большинство блюд – это мясо с тестом. Если без соусов, то это мясо с тестом. Если э, мы говорим просто вот о составе, да, то пирожок это мясо с тестом, шаурма это мясо с тестом, пельмени это мясо с тестом. Отличаются они способом приготовления и в том числе тем, что ты с этим ешь. Вот есть у нас пельмени, и ты их ешь со сметаной. Вот это мясо с тестом ты ешь со сметаной. А если это мясо с тестом ешь с гуакамоле, то это тако. А если ты мясо с тестом заедаешь овощами, то это шаурма. В этом и вся разница в этих нюансах. Потому что по большей части, да, если мы говорим об распространенных блюдах, то у нас состав-то всегда один. Три вида мяса – свинина, говядина и курица. Отваливается сразу э, для мусульман и у идеев свинина, остается вообще говядина и курица. И все остальное это какие-то нишевые продукты, морепродукты для не знаю как для мусульман я просто не знаю, да, а для иудеев и морепродукты тоже нельзя. Они в точности такие же какие-то являются некошерными. Вот, поэтому остается говядина и курятина. Если мы куда-нибудь в Индию попадаем, то там отваливается говядина, потому что э, коровы для них священные. То есть очень очень узкий набор из того, из чего вообще можно готовить. Остается тесто. И для того, чтобы сделать разнообразие блюд, чтобы их как-то хоть называть, и вообще все мясо, по сути дела, отличается. Если вот, -вот говядина, 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 говядина. Чем отличается вот эти стейк говяжий такой, стейк там, что-то, что-то. Чем отличаются вообще стейки? Понятное дело, приготовление, да, часть, маринад. А маринад это что? А маринад это и есть, в общем-то, те самые специи. В остальном, во всем, стейк – это просто кусок мяса на костре. Все эти стейки отличаются для вас хоть чем-нибудь. И вы можете сказать, в этой ресторации мне стейк нравится, в этой не нравится. Чем отличается? вкусом коровы? Нет же, соусом, маринадом. А маринад – это и есть соус, только в котором маринуется мясо до того. Ну и в хороших еще там каким-то своеобразными соусами поливаются. Поэтому да. Именно соусы определяют блюда. Потому что если мы все уберем их и оставим только чисто мясо и чисто тесто, то пельмени будут такими же на вкус, как и манты, как и хинкали, как и позы, как и бузы, как и тако, как и это. Если мы просто уберем приправы, то, в общем-то, останется мясо и тесто. Добавили соли, одно получилось, горчицы, еще, и, а потом, если всякие остальные тхемали, тацики, тацацики или как там еще. Вот у тебя и получаются разные блюда. Именно они и определяют, что ты за блюдо кушаешь. Все вот эти мелкие вещи. Декамерон еще советует Максим. Классика эпоха Возрождения. Чисто 100 анекдотов про секс. Вот видите. У них только кошерная еда котируется. Поваров учат готовить именно кошерную еду около пяти лет. У кого у них, о ком речь? Так что ничего убирать нет. Можно убирать, просто убрав из блюда что-то, да, как, какую-то травку, приправку, ты просто получишь другое блюдо. Если ты делаешь э, шашлык по рецепту друже и убрал какой-то один ингредиент, и тебе не понравилось ты должен понимать, что ты не сделал по рецепту дружи. Нет. Рецепт дружи – это было именно то, что он показал. Именно во всех тех пропорциях. Если ты не соблюл пропорции, не соблюл состав, то ты сделал какое-то другое блюдо. И ты не имеешь права кидать претензии повару, автору книги или дружи, или блогеру какому-то другому. Если ты не сделал точности так же, как он. Нет. Да, мясо, если ты вот убрал какую-то кинзу или что там, петрушку, это будет другое блюдо. Тебе не его показывали. Кинотеатр – это лучше. 300 рублей. Сходил в кино. Не понимаю, чего тебе там не нравится в кино. Сегодня ходили с семьей на новый русский фильм «Холоп-2». Отличный фильм. Был полный зал людей. Все круто. Буквально небольшой дискомфорт доставляли два вонючих мужика, которые были рядом с нами. От них разило так, что можно было сдохнуть. Лютая вонь. Давно я не нюхал русского дука так отчетливо. Был бы один, ушел бы из зала. Но мы пошли с семьей, и я стоически все это выдержал. Такой кайф и такое удовольствие я не получал давно. Каждый раз, как эта свинья справа от меня двигалась, до меня доносилась волна его вони. Ммм, а пахни Нормальный такой великовозрастный хер с горы, вонючий скуф, потный, тухлый черт. Ни словом с ним не обмолвившись, я пожелал ему сдохнуть всеми возможными способами и ни в коем случае не размножаться, как можно, как можно так вонять. Это же тварь вообще не знает, что такое гигиена и душ. Возможно, повезло тем, что не воняло куревом, потому что это было бы просто комбо. Старый, проперженный, тухлый скуф, от которого вдобавок воняло бы сигаретами и гнилыми зубами – ну, как мы это с вами любим. Вообще всех с Новым Годом. Ходите в кино. Это отличные эмоции и незабываемые впечатления. О чем фильм был, не помню. Ну, вот видите. Видите, человек тоже задается вопросом, почему я такой дурак и неправильно говорю. Ведь в, 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 по, поход в кино – это так прекрасно. Саймон пишет, был недавно на Миедзаковском э, э, «Мальчик и птица». Всем рекомендую. С нами едет в автозаке. Сам Хаяо Миядзаки. Даня, Тысяча рублей. Так хорошо включить костяна на сон грядущий. Спокойно сразу становится. По-домашнему. Олд. Лет восемь-десять. Понятно. Спасибо большое. Только алды остались. Где новенькие? Параллешный дурачок. Сто пятьдесят рублей. Курьер вымогал успешно. У меня сто пятьдесят рублей. А Деливери Клаб... Теперь морозит меня и говорит, что все это ужасно, но пошел далеко. Как жить теперь? Грустно желаю, грустно желание убиться. За 150 рублей успокойся, забудь и все. Отдал 150 рублей, поставил курьеру отрицательную оценку и забудь, забей, 150 рублей того не стоит. Ты 150 рублей вот сейчас мне задонатил. Мог бы не задонатить. Вот в следующий раз захочешь задонатить мне, не задонать, оставь а себе эти 150 рублей и представь себе, что тебе курьер это вернул или вернул кто-то там деливери тебе эти 150 рублей. И живи себе спокойно. Не живи себе спокойно. Не надо напрягать самого себя. Смотрел канал Плюшки? Хороший сарказов, да зло я так сказать, советую смотрел... Ну, что значит «хороший сарказм»? Я не понимаю, почему ты упомянул, употребил здесь слово «сарказм». Оно неприменимо здесь. Канал «Плюшки» — это один из многих каналов, который копирует программу между двумя папоротниками Заком Галифа Галиафанакисом. Вот. Это очень сложный формат, где интервьюер с бумажкой задает крайне тупорылые вопросы, ставя гостя в неудобное положение. Причем здесь сарказм, я не знаю. Вот У Зака Галиафанакиса это получается хорошо, но в первую очередь, уже посмотрев все это со временем, я понял, что получается у него это все хорошо благодаря талантливости гостей. У плюшек Многие пробовали повторить этот успех Галеофанакиса, но не очень получалось. Точнее, вообще не получалось. У Плюшек еще ничего. Главное, почему у Плюшек получилось, потому что первый гость затащил. А первый гость был Павел Деревянко. Павел Деревянко вообще, видимо, талантливый актер. Это раз. Во-вторых, он понял концепцию шоу. В-третьих, возможно, он знал, что такое между двумя папоротников с Заком Галеофанакисом. Поэтому... Он отыграл просто на ура. Посмотрите вот этот первый выпуск. Он, наверное, один из самых популярных. С Глефаной, с... С... с Павлом Деревянко. И поскольку первое зашло, то все было хорошо. Если бы первый выпуск был э, с одним из тех гостей, которые были потом. Например, с Инстасамкой. Например, с м... Бортич. Например, с... вот последний был... Э, Рузиль, я, к сожалению, не помню, как его, Миникаев, по-моему, зовут, который роль Маратика исполнял в слове пацана, то, конечно, бы это шоу не зашло. Потому что гости унылые. Это не говорит о их плохих актерских способностях, еще о чем-то, но вот как-то формат этого шоу, формат прожарки им э, не знаком. Американцы, видимо, к формату прожарки относятся не то чтобы хорошо, но очень привычно. Они чувствуют себя как рыба в воде, когда их смешивают с говном легко и просто. Поэтому у них в части прожарки может быть э, с прожаркой, может быть просто посещение что-то типа вечернего урганта, и там могут их немножко пооскорблять, могут их немножко потролить. У нас нет, у нас принято лебезить, э, сосать жопу всячески присмыкаться перед актерами, поэтому они не привыкли к этому. И поэтому их нужно долго и упорно учить. Я имею в виду не то, чтобы специально учить, но нужно показать им очень много выпусков между двумя папоротники, показать другие лучшие выступления, плюшек. А актеры у нас этого не любит. У нас обращали внимание, когда приходят звезды в какие-то гости, в какие-то передачи, они не знают, о чем передача. Им все время нужно объяснять, в чем передача состоит. Они приходят к Урганту и смотрят Урганта только вот два выпуска до этого. А, да, и просто не в курсе, о чем вообще была речь. Они приходят, это еще раньше я замечал, приходят на поле чудес. Но ну, мы все с вами знаем, что такое поле чудес, согласитесь. Мы, ну, мы знаем, что это такое. Нам сейчас скажут, вот был на поле чудес, вы знаете. А звезды приходят, как в первый раз. Как будто вообще никогда ничего про поле чудес не знали. Им рассказывают правила игры. Звезды совершенно отвлеченные от мирской жизни. Они вот просто никак не проникаются жизнью простого народа, наши звезды. И поэтому они, естественно, ничего не знают ни про YouTube, ни про комиков, ничего. Они не готовы совершенно. Им рассказывают, вот тут шоу, где будут вас подкалывать. Отвратительные были шоу с инстасамкой, скучнейшие, хуже некуда, с Бортич. Они просто материли этого интервьюера, просто обсирали его очень скучно, неинтересно, ну, просто мешали его с говном. Там, где иностранные звезды на оскорбительные тупые вопросы реагирует так, как будто бы перед тобой сидит ну, альтернативно одаренный или отсталый какой-то человек, как будто какой-то неудобный. Они все в этих ситуациях были. Когда ты приезжаешь в какой-то провинциальный город, тебя приз... зовут на местную радиостанцию, в которой очень высокомерный диджей, ничего из себя не представляющий, задает тебе каверзные вопросы. А что вы скажете по поводу вашей неудачной работы в фильме таком-то? То есть им прямо задают, нам никто не говорит никогда э, про неудачные работы. Где вы видели, чтобы в интервью задали вопрос какому-либо актеру про его неудачные работы? Ничего подобного. Всегда говорят, вот вам лучше, лучше, лучше. Никто не упоминает про неудачи. А они к этому привыкшие. Вот э, сборный образ такого э, журналиста, который ничего не знает об э, интервьюируемом. Который все читает по бумажке, который очень высокомерен, который не может правильно прочитать имя, и который задает такие якобы каверзные вопросы, написанные для него кем-то другим. Вот. В этой роли поступает Зак Галифанакис, и они как-то э, в силу своего актерского мастерства, потому что их э, на всех их актерских курсах, где вот они ходят, э, как этому, Ли Страсбергу и всем остальным, их всегда учат. Э, и у них в фильмах очень много импровизаций. Нас когда рассказывают про импровизированные какие-то вещи, я могу вам, я не знаю, из истории российского советского синематографа легко поискать и за час найти 20 импровизаций, и это будут все известные импровизации вообще в целом. Потому что принято подчиняться режиссеру, подчиняться сценарию, и импровизация зачастую в советских фильмах, она исключительно там, знаете, один-два слова не так вот сказаны будут, как написано в сценарии. А какие-нибудь американские фильмы, особенно комедии, мне не нравятся, ребят, я не захваливаю. Ни в коем случае. Мне это очень не нравится. Мне кажется, по сценарию гораздо лучше. Но тем не менее, есть комедии, которые вот на, написаны исключительно на импровизации. Очень часто в них актеры это те, кто играл в, в субботним вечером. Потому что субботний вечер снимается вот прям тебе пишут сценарий, они там его вот читают, по суфлеру, могут что-то импровизировать, поэтому они умеют. И когда их в кино снимают. Э у них есть только небольшая фабула сюжета, а все, все диалоги они импровизируют. Вспомните «Копы в глубоком запасе» с Марком Уолбергом и барабанщиком из Red Hot Chili Я забыл, как его зовут. Уилл Феррелл. Там весь фильм на импровизации. То есть все диалоги построены на импровизациях. У них не впадло импровизировать, там даже героем боевиков, типа Дуэйн Джонсон, легко импровизирует, Джейсон Стэтхем в своих фразах импровизирует, это поощряется, там хлопает ладош. Но не всегда там, например, не нравится, как перерабатывает сценарий Том Круз, потому что он слишком много от себя вносит. Сильвестр Сталлоне очень много от себя тены вносит, что, что может не сыграть и не сработать. Тем не менее, это я все к тому, что они умеют в импровизацию, и они знают и, и умеют реагировать на хеклеров. Хеклеры – это которые вот выкрикивают в, во время стендапов какие-то обидные вещи и пытаются подколоть или поймать на чем-то э, стендапера. В общем, они ко всему этому привыкши и знают формат шоу, на которое идут, готовятся и там вырезаются и все остальное. И потом приходит наша Бортич, которая, может быть, посмотрела, один между двумя папоротниками, ни шиша в них не поняла и подумала, что будет прикольно просто все время посылать начлен ведущего. Или скучнейшая инстасамка, которая тоже решила, что она на настоящем интервью или что что нужно на полном серьезе отвечать. Рузель Миникаев очень стеснительный молодой человек. Он приятнейший. То есть мы его посмотрели и думаешь такой, ну вот если моя дочка будет фанатеть по такому мальчику, это хорошо. Это прекрасно, да? То есть он совсем не высокомерный, как этот Калагри, вы видели, да, который кощей играл. Капец, ЧСВшный. Ну вот, Рузиль Миникаев не такой, очень стеснительный, это даже видно по плюшкам. Но совершенно неудачный гость для плюшек, вообще несмотрибельный. Ни Рузиль, ни... Он-то просто никак не реагировал, а... Борти, Бортич с инстасамкой просто таскали на членах ведущего. Это скучнейшее зрелище. Они ничего не поняли. Я говорю, если бы они были первыми гостями, то плюшки бы никогда не зашли. Но они были не первыми. Там уже какие-то были. При, ну, прикольный гость был. Этот, этом, футбольный тренер да, был неплохой. Но он э, сам по себе забавный мужчина. Это было заметно еще, когда он в что, где, когда приходил. Было видно, что он забавный. Потом... Дзюба, по-моему, был тоже прикольный. Я не помню, был он гостем. А, ну, не какой-то совместный там был. Э Кто же там еще-то был прикольный? Ну, сами по себе остроумные люди, которые тащили. А, Саша из Саши э Маши, ну, из универа. Он тоже нормально так на себе иронизировал, нормально реагировал. Э Лучше всех, конечно, деревянка, которая... Сидел с серьезным лицом и такой думаешь, что ну, вот как действительно хороший э возрастной актер, и тут его опрашивает какой-то конченый дебил. Вот, прям, прям ударили в струю, попали, и поэтому дальше шли плюшки и пошли. Если бы были неудачные изначально гости, то не пошло бы. Ну и как я сказал уже, у плюшек слишком много неудачных гостей, слишком много. Ну, Ерузилий Кологривы сильные актеры, учитывая их возраст, конечно. Ну, кологривы, ты посмотри, я посмотрел какое-то другое интервью. Капец он там себя считает актерищем вообще. Вот он прямо звезды с неба хватает. Ты считаешь, они перед шоу не заготавливают заранее сценарий? Да заготавливают приблизительно, но он все равно должен на импровизации строиться. То есть это бенефис должен быть гостя. Они не понимают этого. Ну, что это такое? Какой заготовленный сценарий э, о том, что Бортич просто пошел в жопу, пошел в жопу? но ну, она не в жопу, она там на мужской половой орган. Нет в этом ничего такого. При этом иностранные э, в, между двумя папоротниками, они по-разному реагируют. Кто-то даже отмалчивается, и все равно показывает крупным планом. Как, например, как показывали этого, помните, Брэд Пит, да, сидит там. Вот. Интервью Джарахова я тоже видел. Ну, капец же он там что-то вообще запредельное какое-то ЧСВ. Мне так кажется. С самка, кстати, смешно получилось. Вот Зубареву вообще шляпа. Нет, с самка шляпа и с Зубаревым тоже шляпа. А, Зубареву тут тоже авторы про, а, облажались. Они, вот мы ему сказали, он пытался что-то делать по-своему, да? но ну, Зубарев. Но тут не то, понимаете? О, этот, за Фанакису приходит как актеры. Даже комедианты приходят к нему как актеры. И они не выступают в своих ролях, в своих ролях комедиантов. Вот. А Зубарев должен, если бы они пришли и хотя бы корчили э, интервью, как будто бы они с ним по-серьезному разговаривают. А тут получается, что надо Зубареву тоже отыгрывать, и он не понимает, перетягивать на себя одеяло или не перетягивать. И вроде бы его шутки хороши, но они же хороши для его аудитории, а не для плюшек. И поэтому оно все не сыграло вообще никуда. То есть они шутили над Зубаревым, но понятно же дело, что ни одна шутка Зубарева задеть не может. Понимаете, о чем я? То есть если бы они пригласили человека Зубарева, а не блогера, и он бы так сидел, играл, да, и, и тот бы ему задавал какие-то каверзные вопросы. А они пригласили блогера Зубарева. А блогера Зубарева невозможно никак оскорбить. Ну, понимаете, это пораженный э, мужчина, который сам над собой шутит, чтобы его в сорокотан отторобанил повар. Ну, как вы, как вы можете его поставить в неудобное положение какими-то вопросами с плюшки? Никак не можете. Поэтому любой вопрос от плюшки звучит никак. и Зубрев сидит, тоже ухмыляется, и мы понимаем, что он не обижается на это, он не может на это обижаться, понимаете, потому что его невозможно обидеть, и поэтому как он может эмоционально реагировать на слова плюшки? Ну никак, потому что ему в комментах пишут гораздо более жесткие вещи, и он на них э, отлично реагирует и отвечает. Ну какие там плюшки? Это, это просто гости вообще абсолютно неподходящие. Либо нужно какой-то совершенно другой формат, я не знаю. Там можно было сыграть другой формат. Даже, мне кажется, было бы позабавнее, если бы э, дали на откуп Зубареву и сказали бы «Давай, Зубарев, ты будешь интервьюером, и ты напишешь шутки». И Зубарев, возможно, вполне себе остроумно мог бы поподкалывать Богдана как актера. Вот это было бы забавно. Понимаете? То есть можно было наоборот сыграть, что это шоу плюшки, но ведущий Зубарев, и он бы вот он, он же такой, знаете, едкий, у него же и лицо такое едкое у Зубарева, правильно? То есть он, он человек, который может вас подкалывать вот, и, и задавать неудобные вопросы сам по себе. Но не неудобные вопросы, как дебил, как Богдан, а просто неудобные вопросы. И вот было бы забавно, если бы он сидел со своим едким лицом и задавал бы Богдану неудобные вопросы. Типа, а как же так? да? Угу. Отучились, значит, в театральном, а теперь такой дурниной занимаетесь, Богдаша. Мама-то ваша знает об этом? Ну, условно, да? И посмотреть, как Богдан бы на это реагировал, как актер. А так куда? Что? Нет, конечно, неудача глубокая. Зубарев бы, без этого тупого интервью сделал бы сме... Да, да. Я горжусь своей женой, всю классику знает, историю войны наизусть. Жила в Волгоград, каждый разговор – новая история, их там прям учили, книг читала космос, я иногда прям стесняюсь, и никаких инстасамок. Спасибо большое, Денис, что поделился, но ну, мы как бы и не ставили под сомнение твою жену. Наличием инстасамки в
1: информационном поле.
0: Вжих! 111 рублей. Про парня вонючего в кинотеатре. Так ты потому, что нищий. Вот сидишь и нюхаешь всяких дедов. Хочешь комфорт? Плати, зови поддельный диван. Не будь нищим и неной. ной. Костику, Костя, у тебя хорошее настроение, наконец-то готов к дискуссии, красава. Это неправда, это все ложь, что у меня когда-то настроение не готовое к дискуссии. Я всегда готов к дискуссии, у меня всегда одинаковое настроение, ничего подобного. У вас складывается такое мнение, исключительно, я настаиваю, подчеркиваю, только тогда, когда вы задаете определенного рода вопросы. Я на них отвечаю, как и на все. То есть, если ты мне задаешь вопросы про красоту цветов, я тебе буду говорить про красоту цветов. Задаешь вопросы дальше про красоту неба, я тебе поговорю про красоту неба. Задашь вопрос дальше про цвет тачек, я тебе расскажу про цвет тачек. И ты такой, какое у тебя, Костя, хорошее настроение, в отличие от вчерашнего стрима. А вы вчерашнем стриме вы задаете вопрос: Так, дед зарубил топором свою внучку, съел ее и его не посадили. Я отвечаю на это. Вторая новость. Люби, людей убило там где-то в, в аварии какой-то. Хорошо, обсудили. Третья новость. Я в депрессии, у меня болит желудок, меня выгнали с работы, кончаются деньги. Я на это тоже отвечаю, просто отвечаю. Из этих трех вопросов такой. Ой, Костя, ты не в настроении, не готов к дискуссии. Серьезно? А МНТ 1110 рублей. Передаю за проезд. Спасибо, спасибо, дорогой. Как, кстати, 1110 рублей. И реально, я когда сказала, было 1110 рублей, прикиньте. А -а -а, прикольно. И вот и потратили мы всю удачу на вот это. Есть такое понятие, как государство, любое рассматриваемое им как идею. Как какой-то вектор совокупность, который идет в одну ногу, никогда всем э, э, все равно, или когда все в разные стороны. Так вот, пример более-менее государства из такой позиции ⁇ Америка в 20 веке, когда у всех э, плохо, и когда все строят общество, как реальный живой организм, и только тогда это можно назвать государством. «Другие тоже государства, но исключительно как термин, а не как вектор. Возможно, как вектор у большинства стран еще расти да расти. Отказываться от государства бессмысленно, иначе не будет ничего. Идеально, даже если ты ошибаешься, тебя поддерживают. Бывает всякое. Вот бизнес свой мучу. И от больших корпораций косые взгляды в твою сторону. Мол, почему пришел ножками, а не онлайн подал заявку? какую то ты пургу гений пишешь?» подростковую, максималистскую, воодушевленную. а Как это? Очеловечиваешь государство и придумываешь какие-то смыслы, которых не надо придумывать. Что ты нам рассказываешь? Какое-то идеальное государство, как вектор, где все в ногу идут ради светлого будущего. Что это, блин, за проект Венеры? Иди с этой шляпой к Жаку Фреско. Вон он уже подох. Вот. Иди и строй с ним проект Венеры. Что ты несешь? Какое государство в ногу со временем? Все легко и просто. Государство – это, как я себе представляю, я могу не прав быть, да? Это просто фирма. Это такая фирма. Значит, какая изначально у этой фирмы была задача? Задача у этой фирмы. Это фирма охранная. ЧП. Как это? Нет, не ЧП. Как это? ЧОП. ЧОП. Частное охранное предприятие. Вот, У вас есть деревня. И на вас постоянно набегают, грабят, насилуют женщин, убивают детей, увозят вас в рабство, сжигают колоски. Вы нанимаете ЧОП. Частное охранное предприятие. Вот, Это один коназ и у него есть дружина здоровых берсерков, здоровых мужиков, которые могут вас защитить. Они умеют воевать, они готовы рисковать своей жизнью, они не хотят заниматься земледелием, они не хотят э, доить коз, э, выращивать свиней, садить пшено и все остальное. Вы их берете на полное содержание. С каждого в деревне, да, с, каждого, вот, с каждого лица или с каждого двора десятина платится. Ну, условно десятина. десятина. Допустим, одна десятая. так Условно. Например, пусть будет одна десятая с каждого двора. Весь урожай подсчитывается и одна десятая отдается вот этому частному охранному предприятию. Это частное охранное предприятие на этом живет. Оно... Выступает в качестве посредника, то есть, если вы хотите там объединиться с кем-то, они едут вместо вас, разговаривают с другим чопом от другой деревни, вот, если хотят совместно что-то сделать или занимаются охраной вашего предприятия. Все. Это изначальный смысл. Дальше идет усложнение всей этой схемы. Не нужно придумывать какие-то в ногу, в ногу вместе идти, что это какой-то бред идиотичный. Дальше. Вы живете, живете в этой деревне, у вас есть частное охранное предприятие, эти берсерки спокойно живут на вашей зарплате. Все. Они вас от это, охраняют. Вот На десятину от каждого, от каждого дома Они кормятся, у них это в складах хранится вот. Они нанимают какого-то повара То есть вот их штат раз, разрастается У них есть повар, который их кормит Есть какой-то тоже человек, которого также кормят И платят из от этой одной десятины Это казна Казна набирается с каждого вас по десятой части Вы можете платить пшеном, можете платить золотом Если зарабатываете еще чем-то Усложняется система Когда вы начинаете продавать на золото все меняет. у вас усложняется система, да? Какие-то есть э, общие, э, общие меры мены, скажем так. Почему я так сказал? Ну ладно, вы поняли. И все, они нанимают себе поваров, <coughs> нанимают себе конюхов, чтобы содержать конюшню, вот. покупают на вашу десятину себе коней, обмундирование, все, содержат сами себя и вас охраняют. За это им платите десятину. Вот это частное охранное предприятие, это и есть государство. Потом дальше при усложнении ваша деревня разрастается, и вы такие, деревня у нас сильно длинная, надо бы построить хорошую дорогу. И ты идешь такой по, по, по всем, давайте сложи, сложимся на дорогу. Ты кто такой? Пошел ты в жопу, иди отсюда. Все. Ты обошел, тебе денег никто не дал. Потом ты собрал всех, позвонил в колокол сел собрать давайте ребята нужна дорога все такие да да согласны Но давайте денег на дорогу все такие да я согласен дать а я потом а я съем такой а кто будет собирать а вдруг ты проворуешься ай пошел ты уже по опять дорогу не построили потом ты такой говоришь ну давайте тогда ребята давайте тогда этим займется наш чоп наше государство давайте мы же уже знаем что мы им платим по десятине, да, и они нас охраняют. Давайте той же самой схемой, она уже уже построенная, рабочая, давайте и мы им накинем еще, например, одну пятую, ой, одну двадцатую часть, вот, и, и приходим к Назу. К ну вот смотри, ты сидишь, управляешь этими э, берсерками, дружиной, которая нас охраняет, да? Да. Давай так, э, еще, вот ты десятину получаешь и нас охраняешь. Давай мы тебе еще одну двадцатую часть добавим, будет 15%. Вот. Но ты будешь строить дороги. Мы, нет, мы тебе просто дадим деньги, а ты как бы сам будешь нанимать рабочих. Но мы, поскольку тебе доверяем, потому что ты уже 10 десятину получаешь, что ты никуда не убежишь, что ты на нашем содержании сидишь. Ты как бы специальный работник, который все это аккумулирует. Мы тебе даем еще денег, и ты дороги строишь. Тот -то такой, хорошо. Моя какая доля? Твоя доля 1%. Ну, условно, да? То есть его зарплата. Все, он получает. Получает от вас еще 5% в год. И на эти деньги вот эта дружина на 10% содержится. На 5% это вот мы сейчас, я вам учу, ребятки, так называется, э, как это, э, бюджет на следующий год. Так распределение, распределение бюджета. На оборону получается у нас теперь 66%. Это наши э, берсерки-дружина. Это вот из этих 15, которые мы собрали, мы же поделили, 10% идет этому, 5% на дороге. На э, транспорт... Вот, Поэтому 66% у нас на оборону идет в нашей деревне, и 33% у нас идет на дороги. И этот князь вместе с дружиной, дружиной они вместе следят, чтобы э, нас не накололи эти дорожные рабочие, нанимают бригаду рабочих, платят им зарплату из -за того, что вы им отдали, и те строят дороги. Потом у вас разрастается, вы платите еще больше, а дружинник называет себя царем императором, потом он называет себя президентом, потом дальше, не знаю, вождем, кем угодно, но тем не менее он всегда, как нанятый сотрудник со своим ЧОП, занимается вот этим. Государство – это фирма, в которую вы платите, которая занимается аккумулированием денежных средств, доли от каждого из вас вы платите, это и есть те самые налоги, если вы не поняли еще налоги. И вот это э, частное охранное предприятие занимается тем, что с большим штатом, много тысяч человек. Они занимаются тем, что получают с вас деньги раз в год со всех и распределяют их. Решают э, там с вами, без вас, но решают, где лучше. Сколько на оборону отдать, сколько на дороги, сколько на детские сады, сколько на школы, сколько на здравоохранение. Все, вот вам система государства. Где здесь э, твоя схема идти куда-то в ногу с кем-то? Куда-то топать, шагать, все вместе, американцы. Что это за бред? Зачем это все? Ведь все просто, есть нанятые сотрудники. Все, о чем вы говорите? Какая идеологическая часть? Зачем она идеологическая часть, если все может просто быть завязано на экономику? Какая идеологическая часть? Людям нужны только деньги.
1: What you talking about? Так, Вжж,
0: 111 рублей с покрытием комиссии. Все-таки различия есть. Иногда ты отвечаешь на вопросы и готов к дискуссии. Иногда скипаешь вопрос, потому что не хочешь там про переезд говорить или еще какая-нибудь тема. Надо же максимально развернуто отвечать на вопросы, если их мало, и все остальные шлак, чтобы всегда было интересно и тебе, и нам. Нет. Нет вне зависимости от настроения и открытости для дискуссии, я не буду отвечать про переезд, потому что мне, как ты и сказал, неинтересно. Я не буду отвечать на вопросы, где мне неинтересно, и я не буду отвечать на вопросы, в которых я ничего не понимаю. Вот у меня сейчас хорошее дискусивное настроение, как ты говоришь. Ну, задай мне вопрос про э, китайскую письменность или про китайские иероглифы. Я тоже скипну этот вопрос, потому что я ничего в нем не понимаю, вот и все. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Если бы ты так хорошо каждый день работал, было бы больше донатов. Продолжи еще рассказывать и делать блоги на Бусти. Уже каждый там по 30-40к в месяц имеет с твоей аудиторией. Просто давай там контент. Какой? А, подожди. И делать блоги на Бусти уже, уже... Делать блоги на Бусти уже... Делать блоги на Бусти уже. А что делать в блогах-то? О чем блоги-то? Я что-то не понимаю. Почему туда придут? Почему вы не пришли на мои блоги, когда я их снимал-то? Почему вы мне даете советы про что-то, что делать, что не работает? Я делал блоги, и никто не пришел. А теперь ты мне говоришь, делай блоги на Бусти. Так и вы же не пришли на них. Я не понимаю ничего. Я просто не понимаю. Я бы делал блоги просто ради подписчиков, если бы подписчики приходили, понимаешь? Если бы хоть одного подписчика мне принес влог, я бы его делал. Если бы хоть одного подписчика... одни же только отписки пришли, я не понимаю. Ты говоришь просто про какое-то свое мифическое представление о влогах. Тебе нравится. Не, ну аноним, извини меня, если я не буду делать влоги, и ты один уйдешь со своей подпиской на бусти, ну извини меня. Ты прости меня, но ты один. Больше никому влоги не нужны. Влоги нужны только на словах и в комментариях. Но зрителям они не нужны. Никто новый не пришел на влоги. Это неинтересно. Без идеологии люди будут просто перебегать в тот чоп, который сильнее. И в итоге останется один чоп. Разве это не прекрасно, Саймон? То есть больше не будет границ, все будут в
1: одном ЧОПе? Разве это не прекрасно? А благодаря идеологии люди остаются
0: в том ЧОПе, чей устав им ближе, и поэтому мы имеем границы, войны, распри... Я правильно тебя понял, Саймон?
1: Угу. Угу. Есть ли какой-то объективный показатель того,
0: насколько хорошо написан текст? К примеру, при проверке орфографии онлайн также показывает процент заспамленности и воды. Стоит ли на это обращать внимание? Я не знаю, честно говоря, понятия не имею, но я уже говорил, что объективная оценка любого творческого продукта – это количество людей, которым это нравится. Все. Если твой текст нравится людям, значит, он хороший. И если он не нравится людям, значит, он не нехороший. Все. На влогах по 5К просмотров неужели вообще ноль выхлопа? Ноль. Абсолютный ноль. Ну, не ноль, а минус. Амн 1111 рублей. Передаю за проезд. Спасибо. Так я же прочитал про Амманты. Был же донат. Я его читал про МНТ. Я же сказал, 1111 рублей, и говорю еще, вот у нас как раз настроение 1111. Еще же сказал, что ровно сказал 1111, когда настроение было 1111. Ноль выхлопа. Ты говоришь, на блогах 5К просмотров. Ты посмотри, сколько просмотров на стримах. Тоже 5К. Понимаешь? На стримах тоже 5К просмотров.
1: В этом и вся суть, дорогие друзья. Вот, и
0: человек говорит, да, смотри, если бы ты так хорошо э -э, каждый день работал, было бы больше донатов. Так сегодня-то не больше донатов. Вот смотри, сейчас настроение закончится. И вот ты говоришь, так хорошо работал, как сегодня, было бы больше донатов. Но вот я сегодня работаю, так хорошо, как тебе нравится, а где больше донатов-то? А? В этом тоже вся суть. Вот будешь тоже как хорошо, как сегодня, и будет тебе больше донатов, как сегодня? Так их сегодня не больше. Сейчас настроение кончится у нас, вот, и закончится стрим, и это будет такой себе стрим на час двадцать. Ну, больше, чем у многих, но вполне себе очень, очень низко-средний показатель. Если посмотрели 5000 человек, а если они купят все подписку на Boosty и из-за слогов, которые они посмотрели, из-за блогов, которые они посмотрели, ну хотя бы 300 человек, уже норм. Нет, не купят. Почему? Откуда у вас такое представление? Вот смотрите, у нас сейчас 139 человек. Давайте, ребята, вот 139. Вы говорите, что сегодня хороший стрим. Я как там, если бы я каждый день, как сегодня... Я сегодня же готов к дискуссии. Ну давайте каждый из 139 человек по 50 рублей скинемся, чтобы говорить про тех 5000, которые подпишутся на Бусти. Но ну, откуда это фантастика-то, а? Или хотя бы 300? Давайте хотя бы из 169 хотя бы половина по 50 рублей сейчас задонатит. Давайте хотя бы половина. Давайте, ладно, хотя бы треть.
1: 50 человек по 50 рублей. Давайте сейчас, а? Ну, а? 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 Как кошка это?
0: Ваши фантастические представления, я не понимаю, почему, ну но... не почему, а то есть, ну вы можете сколько угодно ухмыляться, но у вас просто я даже не знаю, как то фантастика назвать или что. Какие-то чудеса какие-то. Просто чудеса какие-то в голове. 300 человек вдруг станут. Этими ни, ни, никогда не стали. Вот сейчас я говорю, ну давай, если 300 человек говорит придешь, сейчас же хороший стрим, ну давайте по 50. Давайте, ну 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 же, давайте. <звы> Чума, 50 рублей, давайте. Так, ага. А, мы взяли 30 процентов, да? 50 рублей. Пока один. П Пока один. Спасибо большое, чума. 50 рублей с покрытием комиссии. Пока один. Аноним 50 рублей. Два. А -а -а. Да, идея с одним чопом прекрасна, как мечта, как проект Венера. А по факту начнется деление на тех, кто пришел в чоп недавно, и тот, кто был изначально. Но если э, к управлению этого одного чопов придут люди, которые захотят полного контроля, получится как в одном известном романе 1984. Понятно. Ну, понятно, что ничего хорошего человечество не ждет. Да, в любом случае получится говно. Почему? А потому что в этом проекте будут участвовать люди. Может перезалить влоги на другой канал или новые снимать на другой. Это в теории про теневой бан. А если лед не двинется, то и стримы туда можно перенести. А Ауфочка 50 рублей. Спасибо. Любитель пончиков 20 долларов на бомбеж. Спасибо большое. 20 долларов от любителя пончиков. Но донаторов по 50 рублей у нас пока три. Костя, а можно скидывать USDT сразу в Телеграм? Ну можно. А почему в Телеграм, а не на кошелек? Кошелек же удобно. Какая разница, если ты на кошелек переводишь? Какая разница? Куда? Просто кошелек вводишь, да и все. Давайте 50 рублей. Абонент пятьдесят рублей. Передаем за проезд. Не стесняемся. Последняя нервная клеточка 300 рублей. За проезд. Получается кинул за пятерых. Осталось чуть-чуть. Лебедь 100 рублей. Позови Юру. Спасибо за 100 рублей. Утка. Привет. Расскажи, пожалуйста. Так. Давайте повестки. Отличное настроение есть. Сейчас придем повестка. У нас там повесток накидалось. Давайте устроим. У нас целый час стрима прошел. Давайте устроим небольшую писем паузу. А вы пока накидывайте. У нас э, 50-рублевых пошло сколько? Раз, два. Давайте те, которые большие, я тоже считаю за 50-рублевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек. 9 человек. Вот там, говорит, за себя и за кого-то еще. Нет, вы, мы же говорим про большие числа, мы же говорим про подписчиков. Так что мне нужны отдельные люди, а не э, большие суммы. Мы говорим про отдельных людей. Небольшая песен пауза Становитесь спонсорами на Бусте дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC-20 – которые принимаются по выгодному курсу. Один заданаченный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один заданаченный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в Тенге. 4 к 1 Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, восемнадцать, 19, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, четыре, четыре человека. Результат на самом деле очень неплохой. Да, гораздо лучше, чем я думал. Спасибо большое. 25. Только я не пойму, к чему призыв к, к
1: снимать влоги. Я не хочу. Влоги это неинтересно. Это не
0: перспективное занятие. Ну, типа, просто для чего они нужны? Они же не интересные, они скучные. «Они же для, для меня скучные. Я от этого отказался, потому что мне скучно. Не знаю, что, что, что ты в них нашел». Так, чума 50, спасибо. Любитель пончиков 20 долларов, спасибо. Ауфочка 50, давайте. Абонент 50, передаем за проезд, не стесняемся. Последняя нервная клеточка 300 рублей. За проезд, получается, кинул за пятерых, осталось чуть-чуть. Лебедь 100 рублей, позови Юру. Утка 90 рублей. Привет, расскажи, пожалуйста, что нового у тебя. Да и не нового тоже. Я год как не смотрел ничего с тобой, просто так вышло, работал. Сейчас вот снова интересно. Я помню, из последнего переезд... С Анастасией куда-то в Азию. Сорян за поверхность, Настя. Расскажи, пожалуйста, тезисно, как ты? Тезисно так. Мы во Вьетнаме провели, чуть-чуть не добрали до года. Примерно 11 месяцев. 10-11 месяцев провели во Вьетнаме. И переехали в Сербию. Вот теперь мы живем в Сербии.
1: Все? Тезисно.
0: Тезисно. Живем в Сербии. Я не знаю, что еще тезисно рассказать. Во Вьетнаме было тепло и жарко. Все, что рассказывают в интернете, ребята, ложь. По моему скудному опыту, все, что рассказывается, это сугубо индивидуальный, исключительно субъективный опыт. Какие-то полезные вещи, возможно, можно узнать, например, э, ну, когда вы смотрите других блогеров, тиктокеров, всего остального, можно узнать что-то такое, э, с чем сложно обмануть, например, например, я не знаю, ну, там, виза действует 90 дней, и, возможно, если информация актуальна, то это будет правда». Например. Например, можно узнать, если где-нибудь в каком-нибудь городе точно адрес тебе дадут там, что вот там продается сметана. В Вьетнаме, в Сербии, ну вот я больше в местах не был, да там в Казахстане, э -э 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 ну с где-то 80% вероятностью, если это не откровенная ложь, то скорее всего по этому адресу будет сметана. Э -э -э 20% на то, что просто наврал человек. Или сказал неактуальную информацию. Это тоже очень часто бывает, даже когда люди снимают. Сейчас ты смотришь, например, такой, например, декабрь 2023 года, и человек такой говорит: вот, условно, в Сайгоне или в Белграде по такому-то адресу есть и продается греча. И ты туда приходишь, а там нет этого магазина. Просто нет. Почему? Человек обманул? Нет. Оказывается, этот магазин там был 10 лет назад. И человек абсолютно искренне уверен, что он делится э, актуальной, свежей информацией. Вот. Его ничего не смущает, что он последний раз в Белграде был в 2010 году и покупал там гречу. Он думает, что до сих пор этот магазин есть, и там действительно продается греча. Как мы понимаем, это не всегда так. Вот. Поэтому... Что, что можно, что нельзя, какие-то простейшие человеческие решения, все-таки нужно понимать, что нужно будет все это делать самому и перепроверять почти все, что вы видите в интернете, и все, что пишут, и все, что вам даже отвечают в актуальных чатах прямым текстом. Это тоже очень часто бывает, люди отвечают в чатах, в русскоязычных, пишут что-то. И они уверены, они не хотят обмануть это не со зла, ничего. Но у них не актуальная информация просто. Иногда люди, это тоже очень часто бывает, просто говорят, потому что искренне хотят помочь, но не обладают никакой информацией. То есть они э, думают, что они дают умный ответ. Например, ты такой, я хочу купить надувную лодку. И человек такой, э, вот в этом магазине в Белграде есть надувные лодки. Ты туда идешь, там нет надувных лодок. Спрашиваю человека, а почему ты сказал? Ты там видел надувные лодки? А, не, я не видел. Я просто подумал, что если там есть палатки, если там есть велосипеды, то, наверное, там есть и надувные лодки. То есть ты никогда не проверял? Не, не, меня это не интересует. Вообще даже не, не в курсе. Вот. Это типа, зачем ты меня обманул? Чтобы что? Да я не хотел обмануть. Я, и ты такой действительно человек не хотел тебя обмануть. Он, наоборот, хотел помочь от чистого сердца. Но ты понимаешь, что его ответ абсолютно бессмысленен. Поэтому э, можно задавать вопросы в русскоязычных чатах. Но это практически всегда гадание на кофейной гуще. И вы скажете, а зачем тогда задавать вопросы? А потому что интернет вообще не работает. То есть... Э, Нельзя сказать, что э, обратись в Google, и ты найдешь ответ. Нет, не найдешь. Google ничего не знает. Google вообще ничего не знает. То есть он знает 5%. А, и вероятность ну, удачи 5% с Google, с картами, с Google-картами, с Яндекс-картами, с Apple-картами. Там вероятность 5%. А в чате вероятность 50 на 50. Ну, это все равно очень маленькая вероятность, которая может расстраивать, что ты получишь какой-то адекватный ответ. Ну, а там можно получить, знаете, в чатах скорее даже не ответ на свой вопрос, а направление поиска. Вот это может быть полезно. То есть, тебе ты, например, говоришь, «М -м, я хочу надувную лодку. И тебе говорят, вот можно ее купить на таком-то рынке. да? Ты идешь, на этом рынке нет никаких лодок. Но этот ответ наталкивает тебя на другую мысль. Ага, и ты пришел на рынок, и ты такой узнаешь, что здесь нет надувных лодок. И ты такой, а какие еще есть рынки? И узнаешь, что еще есть другие рынки. На каких-то рынках, например, ты читаешь сам в интернете, затариваются рыбаки. И ты такой, ага, значит, мне надо не на этот рынок, а, возможно, на другой, где затариваются рыбаки. Может быть, там есть лодки. И ты сам находишь там лодку на этом рынке. То есть тебе давали сначала неправильный ответ, но направили тебя в какое-то направление, то есть натолкнули тебя на мысль. Вот, где это может и как может решаться. Э, вот и все. Как-то так примерно это я вижу. Э, «Аноним 150 рублей». Передаю за себя и за еще двух людей, которые не скинут 50 рублей. «Джинни Уизли 50 рублей». Ну давайте. «Алексей 50 рублей». Спасибо большое Джинни Уизли. Спасибо большое Алексею. Спасибо большое в жиху за 50 рублей. Кости не получилось сказать, что никто не донатит. Если сейчас 30 будет, гол платные влоги на Бусти? Нет. Спасибо огромное, вы донатите на настроение, и мы в стриме вот настроение поддерживаем. Но влоги э, на Бусти не будут, потому что ты один об этом пишешь. Почему Вот люди задонатили по 50 рублей э, на хорошее настроение, задонатили на меня открытого дискуссий, но ты предлагаешь какой-то вот формат. Ну Сейчас кто-нибудь напишет мне, давай, Костя, будешь играть в доту например. Почему я должен начинать играть в доту, потому что один человек этого захотел. Влоги – это скучно и неинтересно. Не представляю, о чем ты хочешь, чтобы я разговаривал. Я, как и Юра, сижу дома на жопе ровно. О чем ты хочешь, чтобы мои влоги были? Я должен совершать путешествия какие-то, с камерой ходить, записывать, чтобы туда попадали люди, да? об этом договариваться с людьми, чтобы они не попадали. Ну, людям же не нравится попадать в кадр. То есть, ну что, куда идти в кафе? В Вьетнаме с этим было хотя бы попроще, потому что вьетнамцам было все равно на то, что беляки снимают. Они понимали, что они не попадут в кадр вьетнамского контента никакого. Поэтому им по большей части было все равно. Вот. А здесь европейские люди, никто не хочет, чтобы их снимали. Как об этом договариваться с людьми, идти что-то спрашивать, снимать или что? Просто какой-то... Совершенно неподъемный груз. Вжи, хочешь, снимай влоги. Вот Тебе нравится? Хочешь? Если не хочешь, смотри другие влоги. Смотри влоги Шевцова. Вот прекрасные влоги из, из европейских стран. Э -э -э Птушкина. Я понимаю. Света, 50 рублей. Поможем стриму? Спасибо. Home Artistic Workshop, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Уже и не знаю какой там по счету, но за троих. Спасибо. Максим. 50 рублей. Даже первый раз до ночи вроде такого. Спасибо большое. Кощей. Кошей. 50 рублей с покрытием комиссии. Я за этот стрим стою. Я все стримеру... А, Кощей. Я за этот стрим стою. Не могу этот голос. Хрипатый. Он у него врожденный. Я за этот стрим стою. неправильное, Я не помню просто какая-то ин интернет. Я за этот стрим стою.
1: Я все стримеру. И стример мне все.
0: Костя, влоги, кал, даже за бесплатно. Не посмотрят, не ведись. Я и не поведусь. Да это не интересно. Саша Мальцев, 50 рублей плюс один, Спасибо большое, Саша. Мистер, мистер, 50 рублей. Спасибо. Жаннитой, 300 рублей, чуть-чуть. Спасибо. Аноним, 50 рублей. Заметил, что начинаю слушать, чтобы заснуть. Тебя только в околодепрессивных состояниях. Не слушал пару лет, и вот я снова здесь. Спасибо за стабильность и приятный контент. Но о своем наблюдении задумался. Думаю, это из-за нежелания засыпать под свои мысли. Но буду рад услышать твой комментарий. А, возможно, это просто разговорный контент, который забивает голоса в твоей голове. Но это смешно, конечно, звучит. Но забивает главный голос в твоей голове. Внутренний голос. На самом же деле... Все вот эти наши попытки э, слушать музыку, когда мы занимаемся бегом. Для чего музыка? Почему люди, вот и молодые люди в том числе сейчас, и э, почему так популярны плееры? Ведь их до этого раньше же никогда не было. Чем занимались люди, когда не было mp3-плееров? Ну вот до 80-х, скажем там, пускай Америки, там, когда у них появились первые волкманы. До всего этого люди как занимались спортом? Как они занимались тяжелым монотонным трудом? Занимались же как-то. да? Откуда сейчас появилось такое огромное количество меломанов? Вы думаете, просто люди стали так любить музыку или музыка э, перешла на какой-то новый качественный уровень? Нет, ничего подобного. Просто это способ заглушить свой внутренний голос, не слушать себя самого. И наоборот, э, люди мыслящие, обратите на это внимание, вот какие-нибудь э, иностранные агенты, писатели, журналисты, если когда-то они обговариваются об этом, они говорят о том, что они Любят, например, ездить в машине в тишине. То есть стоять в пробках, мы как себе это представим? Как это можно стоять в полутора-двухчасовой пробке и ничего не слушать? Это же скучно, правильно? Не скучно на самом деле. Это слушать свой внутренний голос. А вот со своим внутренним голосом он не скучный, он неприятный. Как это можно ехать в метро 40 минут, полтора часа и ничего не слушать? Слушать только шум э, вагонов, в подземке. Ника нормально. Люди же это слушали. Но у них просто не было никаких вариантов. Они читали книжки. Это тоже способ перебить свой внутренний голос. С внутренним голосом неприятно общаться. Я не говорю, что это плохо или там, что кто-то слаб. Нет. Я просто... Может быть, стоит с ним пообщаться. Может быть, стоит послушать. Он не может нанести вам вред, ребята. На самом деле он не может вогнать вас в депрессию. Попробуйте, вот когда вы бегаете или занимаетесь монотонным трудом физическим, копаете землю или вообще что-то, идете просто, или занимаетесь кардионагрузками, попробуйте хотя бы время от времени ничего не слушать, и меня в том числе. Я просто такой контент, который музыка может не отвлечь, понимаете? Если вы еще включите какой-то музыку, вот как некоторые, когда занимаются тяжелой атлетикой или бегом, слушают что-нибудь такое драйвовое, ну, которое выстраивает ритм, там, 120 ударов, 140 ударов в минуты. Она такая довольно однообразная. Они в один прекрасный момент, люди замечают, что она не заглушает внутренний голос. Она превращается в фоновый шум. А меня слушать в этом плане не получится. Я не стану фоновым шумом. Даже если я говорю какие-то одни и те же вещи, повторяюсь одно по одному, я все равно заставляю вас отвлекаться, я заставляю меня выслушать, э заставляю ваш мозг работать. А пока вы работаете, вы находитесь в состоянии беседы со мной. Вы отключаетесь от внутреннего голоса. И поэтому все вот эти разговорные жанры, аудиокниги, аудиоподкасты, э мои э радиопередачи, где есть... Э кто-то говорящая голова какая-то. Они просто лучше заглушают внутренний голос, чем музыка. Если любимая музыка, и она какая-то содержательная и меняющаяся, то есть если вы включаете альбом любимой группы какой-то, там понарастающий, там есть какой-то вот катарсис наступает в песне, потом поснижающийся, есть боевики, ну, имеется в виду там энергичные песни, есть медляки там есть какие-то скиты, я не знаю, если вы там рэп слушаете, то тоже они прекрасно выполняют. Но если вы слушаете монотонную электронную музыку, то вы в какой-то момент поймете, что она также стала фоновой, и опять у вас запустился внутренний голос. И это не говорит о том, что он запускает философские мысли. Нет, он просто с вами начинает разговаривать. Вы бежите, и вместо того, чтобы отдохнуть морально, да, он вам задает вопросы по части по вашей жизни. Типа, а документы ты сдал? А в карплату оплатил? Блин, уже восьмое число, до десятого нужно кварплату оплатить. Блин, блинский. Денег хватает, вроде бы, да, на кварплату надо заплатить 10 тысяч, а у меня сейчас на, на счету 15, и вроде бы придет побольше, останется пятеро. Ну пятера так мало, блин, хотелось что-нибудь сходить. Купите, а еще скоро день рождения... Опа, подожди, почему, меня, почему я об этом думаю? Откуда? Музыка. Не сработала. Не сработала. А когда с тобой кто-то разговаривает, тебе на ухо присел, ты ведешь с ним беседу и не слышишь просто о своих проблемах. Но я хотел бы вам сказать, что в этом нет ничего страшного потому что за счета все равно придется платить. Да? Во-вторых, Во в голове можно запустить какие-то интересные мысли, можно запустить просто рассуждение о мире насущном, о своей жизни, можно э, думать о планах, типа, а что мне делать дальше? Не посвящать себе просто э, мыслям, в какой цвет покрасить э, потолок, где купить обой, э, когда платить кварплату. Попробуйте в этот момент, когда у вас сел плеер или... На телефоне осталось мало заряда, и вы бежите или куда-то идете, идти вам еще долго, или ехать на метро еще долго, или в автомобиле. Вы пробуете все выключить и подумать просто, а как я могу стать богатым, например? Как я могу стать богатым? Какие, у меня есть, какие есть у меня преимущества перед другими людьми? Что бы я мог продать? Как бы я мог разбогатеть? Это не обязательно должно к чему-то привести, ребят. Не обязательно вы должны сразу начать что-то делать или вообще что-то делать. Но это просто как мечты. А вот я бы разбогател. Вот если бы я учился на программиста, вот если бы я сейчас пошел и стал бы изучать Python. И потом где-то через полгода вот устроился бы да? а потом бы на удаленку пошел. Вот. Может быть, где-нибудь в качестве э, хобби какую-нибудь компашку пристроился, и мы бы занялись гейм-девом. Делали бы игру, где можно грабить караваны. Потом бы я разбогател. И уже к следующему году купил бы себе Тойоту. Новенькую. Ну и ладно, не новенькую хотя бы. какой-нибудь, И можно, в этих мечтах тоже можно э, найти утешение. вот, Поэтому, дорогой аноним, ты подумай, э, что значит околодепрессивное состояние. Околодепрессивное состояние – это мысли, которые крутятся одна за одной. И эти мысли негативные попробуй мечтать понимаешь ты сейчас просто заменяешь арзацем ты пытаешься заглушить внутренний голос который тебе э, крутит негативные мысли ты пытаешься заглушить его левым голосом моим ну или аудиокнигой или другим артистом разговорного жанра а ты попробуй с ним бороться сам попробуй запускать мечты попробуй думать о том что может быть с тобой или что будет с тобой чем ты лучше других что ты можешь сделать со своей жизнью, что ты можешь поменять или почему ты не должен ничего менять. Например, приводить аргументы сам с собой, вести этот внутренний диалог, беседовать с самим собой. Ничего страшного нет. Твой внутренний голос – это не твой враг. Твой внутренний голос – это ты сам. И он точности так же хочет, чтобы ты жил, и он точности так же хочет э, тебе самого лучшего, потому что он находится в этом же самом теле. Он тоже хочет быть счастливым. Он тоже хочет быть богатым и получать все ништяки. Так. Мне кажется, просто из-за обилия информации, развлечения, концентрации внимания снизились, поэтому в тишине находиться просто скучно. Не скучно. Что значит скучно? Я тебе говорю, не скучно. Признайтесь себе, что это не скука. Это вы не можете находиться наедине сами с собой. Скука. Как может быть скука, когда ты находишься наедине с самым интересным, не с самым, ладно, интересным? Вот в вашем случае не с самым интересным. Но почему? Тот, с кем вы находитесь наедине,
1: для вас скучный? А? Ведь это ваш самый любимый человек. Это вы
0: сами. Это самый любимый человек. Самый дорогой для вас. Все остальные могут умереть, но самый важный в вашей жизни – это вы сами. И как вот этот самый важный, самый любимый, самый дорогой для вас человек может быть для вас скучным? Как вы можете сами себе быть скучными? Как ваша жизнь, которая дарит вам счастье, может быть жизнью скучного человека для вас? Так, что вот? Костя, остановись, ты отговариваешь людей от просмотра твоих подкастов. Нет, я, во-первых, не могу говорить людям в ухо все их свободное время. Я наоборот, вот если вы все равно меня слушаете, а потом остаетесь наедине с собой, я вам дарю идеи, о чем можно поразмыслить. Мы все время с вами говорим на какие-то темы, мы все время рождаем идеи, мысли. Пусть мои это глупые мысли, но они вкидывают вас в вас какое-то, как это, сеет зерно, чтобы вы, когда оказались наедине с собой, вы бы об этом подумали. Вот вы, когда окажетесь наедине с собой, подумайте, каждый из вас, Сейчас запомните, а потом подумайте, а как вы бы могли стать предпринимателем? Вот что бы вы делали, будь вы на месте предпринимателя? Вот я сижу и говорю такой, я все время и я хочу быть писателем. Да, я вот хочу быть писателем. А что бы вы делали? Вот вам писать неинтересно, но надо. Подуж... Просто подумайте, вот на чем бы вы могли разбогатеть? чтобы вы такое делали, чтобы купить классную тачку, дом вашей мечты, не думать все время о деньгах? И вот подумайте, реалистичные идеи, нереалистичные идеи. Подумайте, вот что, ты я бы стал актером, да? Это нереалистичная идея. подумайте, реалистичные идеи. Так, я мог бы, я мог бы, вот, блин, батя у меня занимается, я мог бы пойти по стопам бати и после него заниматься. Мог бы через его знакомых, например, открыть еще одну кафешку. Да, вот он у него кафешки есть, мог бы попросить батю, он бы тоже мне помог хотя бы с организацией всего этого. Он же все знает. А мне бы лучше получилось. Батя вот там зарабатывает сколько там? 150 тысяч в месяц со своей кафешки. А я-то знаю, я же молодежный. Я бы там, блин, я бы сделал кафешку в стиле аниме. Вот. И стояли бы у меня в, в качестве бариста какие-то симпатичные мальчики азиатского типа, похожие на BTC. И ко мне бы ходила куча телок и заказывали бы там забешенные бабки, Э лавандовый раф. И я бы на этом раскрутился. А почему нет? А почему нет? Why бы и нет? Подумайте о том, чтобы вы могли сделать такое, чтобы донатить больше. А перед сном, да. Но это все аутотренинг. Нужно стараться. Потому что перед сном, да, в темноте сложновато думать каких-то вот таких вещах о мечтать и включать в себе ребенка. Потому что привычнее после насыщенного событиями дня, насыщенного простыми житейскими, мирскими, низменными событиями дня, гораздо проще лечь, выключить свет, смотреть в потолок и думать о том. В какой цвет покрасить потолок? И как завтра заплатить за счета? Это гораздо легче. Это путь наименьшего сопротивления. И именно это вводит нас в абстракцию. То есть, ну, делает нас грустнее. Потому что мы и так весь день вот этими делами занимались. Еще легли, закрыли глаза и теперь это слушаем. Блин, да даже кадавра приятнее нытье слушать. Потому что его нытье, по крайней мере, нас не касается. Он ноет, что он книгу не написал. Но это у него ничего не получается. То есть я, как бы, отключаюсь от своих проблем, слушаю его проблемы, но их на себя-то не накладываю. Вот он там неудачник, у него там что-то не получается, потому что он на самом деле ленивый пес. Все бы он мог, но это не мои проблемы. И так даже легче, даже, даже вполне себе позитив какой-то. То есть, свои темные мысли отходят на второй план на фоне кадавровых темных мыслей, потому что они не мои. Вот кадавр говорит, о, там все плохо, вот так вот, потому-то и потому-то, потому что люди, говорящие обезьяны. А мне-то так не кажется. Это когда вру плохо, но и пусть ему плохо, насрано мне. А мне-то нормально, я-то с этими людьми живу, я вообще кайфую от общения с людьми. А он ноет, так приятно, что у кого-то еще не получается что-то. Вот. Сидит себе старый скуф, ноет. Себе. А я себе вполне нормально работаю, карьеру строю, да так, пока звезд неба не хватаю, но, но, но зато можно его послушать. Так, окей. Но это, как я уже сказал, это все заменители, это все заменители. Я вот, например, сейчас просыпаюсь и не пью кофе, ребята. Я просто решил отказаться от кофе. Вы не поверите ни почему, никаких причин не было, у меня не болел живот, я не чувствовал себя там каким-то вялым или что кофе не работает, просто мне стало лень. Покупать кофе, он просто дорого стоит, и все. И я утром не пью кофе. И такой же унылый, как и вместе с кофе был. И без него такой же
1: унылый. Все. А насчет
0: быть детьми, вспомните, быть вы в детстве, я не знаю, я почему говорю, я так проецирую свой опыт, но мне кажется, что, наверное, у вас так же, как и у меня было. Я просто знаю, у меня фантазия работает. Я могу думать не о насущных проблемах. Я, конечно, тоже о них думаю. Я тоже пытаюсь от них абстрагироваться, но время от времени у меня получается. И я вот поэтому и вам говорю, что может получаться. Вспомните, вы перед сном, посмотрев какого-нибудь Человека-паука, представляли себе, что вы Человек-паук. Ну, правда, лучше всегда же. да? Мы же никогда не были Человеком-пауком. Мы всегда были каким-то супергероем, который лучше, чем Человек-паук. То есть мы такие, блин, человек паук клевый, я бы тоже таким бы сильным, но я, конечно, не на паутине перемещался, это глупо. Высокие дома, я бы просто летал. Вот. А еще во времени бы перемещался, да? И нравился бы э, всем девочкам. Ну, не всем, но как, как минимум тем, которые мне нравятся. Вот, это же все работало, это же все было. Вы все это умели делать. То есть вы умели со своим внутренним голосом вести интересную беседу. Вы умели фантазировать, вы умели в это все погружаться. Вам было интересно. А потом в какой-то момент это все закончилось и пропало. А что вам мешает сейчас мечтать стать Человеком-пауком? Ничего. Здравствуйте, Константин. Пламенный вам привет из Франкфурта. Пламенный привет к Франкфурту. Смуч девяносто 99 рублей, спасибо. Шамира 50 рублей, вот, спасибо. Абсурд Студио 50 рублей за покрытие комиссии. Держи полтос, Костя, только залетел. Предохраняться надо, чтобы не залетать Абсурд Студио. Максончик 50 рублей, продолжаем. Ребзя активнее с покрытием комиссии, спасибо большое. Роман 50 рублей, а давайте, пользуясь случаем, читать, думать. Офигительный, великолепный видос понятно, спасибо. Я в этом плане говорю, даже, ну, если бы создавать еще какой-то контент, да, для избранных в бусте, я бы легче согласился на какие-то мини, я не знаю, архип, например, да, помка был, или даже пытаться и иногда делать карпотки или очевидные вещи, нежели влоги, потому что влоги это нужно вымучивать из себя, сделать бытовую жизнь интересной, а она неинтересная. То есть я бы легче уж, ну, не легче, все равно бы не, ну, вы понимаете. Но, тем не менее, я открытие к мысли о том, чтобы делать карпотки и очевидные вещи, чем влоги. Потому что влоги это совсем тухляк. Вот прям совсем никому не нужный тухляк. От меня тухлого неинтересного человека. <дых> Ким, 50 рублей. Тут, спасибо. Утка, 90 рублей. Слежу за тобой с 18 а скоро уже двадцать три стукнет. Вначале все твои э, рассказы про счастье от наушников и плоек я воспринял с насмешкой над взрослым дядькой. Мол, чувак только и может от материального счастья ловить. Сейчас я завидую и пытаюсь получить радость хоть от чего-то в этом говне. Что посоветуешь? Искусство? Может найти... Ну, искусство в широком плане. Кино, музыка, Литература, игры, выбираешь сам. Изобразительное искусство. Найти то, что тебе очень нравится, и поверить в то, что красота победит когда-нибудь зло. Что наступит хорошо, что в мире, в котором существуют такие произведения искусства, ну вот действительно произведения искусства, которые ни для чего больше не созданы, кроме как для наслаждения их существованием. Кроме как для... Получение удовольствия от их просмотра или прослушивания. Если вот кто-то, если в мире есть то, что создает такую красоту, может быть, он не зря. Может быть, человечество не зря, может быть, может быть, есть какой-то потенциал в этой цивилизации, если она создает такую красоту. Попробуй найти что-нибудь красивое. То, от чего ты можешь получить удовольствие. Коллекционируй это, просто смотри, ищи образчики. Наслаждайся. И попытайся поверить в то, что это не случайное какое-то творение, как ну, случайно получившееся как роза, а что это действительно продукт именно нашей цивилизации. И если наша цивилизация способна создать такую красоту, то, может быть, не все потеряно. Фраунану 25 евро евро рублей. 25 евро. Спасибо большое. Хорошо сидим. Давай еще чуть-чуть. А-а-а? -чуть. А? 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 Рофланд Рофлан перед 50 рублей с покрытием комиссии. За проезд. Вкидываю фейковые бюллетени. Все как настоящие настоящей политике. Спасибо, Роман. Мы вас раскусили. Кошей. 50 рублей с покрытием комиссии. Слушаю подкаст про мужика, который дружил с Толстым. Толстой его брал с собой на прогулку, и он спросил его, почему вы меня берете с собой? Толстой ответил, что не хочет на прогулке слушать свои мысли. Грубо говоря, брал с собой Bluetooth колонку. Вот, видите? Я даже не новую мысль озвучиваю никогда. Брал с собой, да, блютуз-колонку. Видите, даже Толстой не хотел слушать свои мысли и, и слушал какого-то трепача. Я еще вспомнил тут рассказ: мне посоветовал его кто-то. Я вообще никогда не читаю ничего по советам, но у меня название, так я, по-моему, об этом говорил: мне название привлекло Хочу быть вторым, что ли. И мне так показалось, что я даже в этом названии увидел какой-то потенциал. Представьте да, себе, вот, что может содержать рассказ, который рекомендуют мне под названием «Хочу быть вторым». И я подумал, там должна быть какая-то интересная история про то, как человек, э, возможно, понял, что он не силен в чем-то, да, что он не гений, ничего э, не может
1: быть талантливым, но согласен быть вторым. Ну и я думал, что там будет что-то интересное.
0: Я даже не развил мысль. Но мне показалось, что кто-нибудь, может быть, что-нибудь об этом написал, как человек смирился, или как он нашел в себе силы нашел себе смысл в жизни, в том, чтобы быть вторым. А в итоге оказалось скучное фантастическое произведение. Вообще не про это, абсолютно. Точнее, там в начале, э, герой хотел быть вторым, но как-то это вообще не раскрылось и потом просто превратилось в голимую скучную фантастику. «Аноним. 50 рублей». Всю дорогу я пыжился, мечтал, что буду режиссером, буду снимать кино, буду ютубером, блогером и так далее. Писал что-то, потом выкидывал. Так ничего и не снимал. Ноль результата, ноль удовольствия. А если ноль результата, то, может быть, я буду более счастливым бездельником? Может быть. Может быть. Кто его знает? Может быть. Я не знаю. Я сам не знаю, как надо. Я слишком молод. И не... Реализован, чтобы знать, как надо. У меня нет положительного опыта, чтобы вам ответить на ваш вопрос.
1: Так. А за
0: какой донат разобьешь лоток и яичек об голову? О, -о, -о, -о. с э современными ценами на яйца? <связь> лоток яичек об голову. 200 тысяч рублей. И разобью. Но не сегодня. Потому что я не знаю, где сейчас найти лоток яичек. Ну, как вы понимаете, хозяин-барин. Вы спросили цену, я вам назвал цену. Есть ли какой-то объективный показатель? Так, это я уже читал. Понятно. Я еще вам сегодня этот, как его, э, идеи, которые ничего не стоят. Я сегодня подумал. Помните, я вам когда-то рассказывал или нет, Идею написать детектив про полицейского, ну естественно, в смысле российского, который расследует дела, но пользуется исключительно криминал, криминалистикой. Вот такие настоящие жестко нудные дела. Потому что ну, на самом деле все же настоящие расследования, они же не про Шерлока Холмса, там Пуаро. Там Мисс Марпл, Нира Вульф, они же все такие приземленные. То есть настоящее расследование – это просто работа с бумажками, там опрос населения, вот это все. Причем население тебе не отвечает. Я вам как-то рассказывал, что вот написать такое э, развенчание детективного жанра, где полицейский хочет быть детективом и все остальное, но пока ему попадаются дела, и обычные бытовые с по поножовщина и все остальное. Естественно, это его очень разочаровывает. Там и расследовать нечего. Он просто видит трупы. Становится довольно циничным гражданином после школы вот этой милицейской. Потихонечку движется по карьерной лестнице. Звезд с неба не хватает. Дела закрывают. Но дела потому, что все бытовые. Какие-то нераскрытые дела есть. Тоже тянутся висяками. И вот он при помощи криминалистики Я хотел описать процесс, как Ничего не получается Что ты, вот как в фильмах показывают Ой, нашел там какую-то улику А если ты не нашел эту улику? Вот ну нет этой улики Или просмотрели ее, проглазели Не нашел улики Которая бы указывала на преступника Ну вот ее не нашли Или вот он как вот идет В криминалистике даже надо просто идти И опрашивать население и Вот он идет в подъезд, где убили человека стучится в двери, а ему просто не открывают. А там видели, то есть они могли бы на, натолкнуть на какую-то мысль, то есть какой-то сосед видел машину, он видел, он запомнил, но он не хочет разговаривать с полицейскими. И он не разговаривает вообще, и у него ничего не получается из-за этого. Настоящее расследование – это приехать, сделать все за 15-20 минут, а потом писать бумажки две недели. И вот как я вам вчера рассказывал про систему, когда э, есть убийство, да, его совершил маньяк, предположим у нас вот такой сюжет, да, э -э убийство совершил маньяк, точнее случайный человек, который э -э захотел стать маньяком, подумал, что ему будет это интересно, и он убил человека и понял ему, что ему это не интересно, что убийство его не возбудило, он очень испугался и решил больше никогда не убивать людей, потому что э -э и -э наш герой он хочет быть с -с детективом прям как киношным, литературным. Это я уже добавляю, этого не было. Это новая идея. И он хочет быть детективом. Но понимает, что ну, в реальной жизни такого нет. Поэтому он хочет стать очень классным следователем. Чтобы потом о нем были статьи в Википедии. Что говорили, что он кого-то нашел и все. И вот есть, ему попадается наконец висяк. Это убийство. А убийство совершил человек, на самом деле маньяк. Ну то есть маньяк это, который убил человека просто без всякой причины. И вот наш герой пытается понять, он видит просто один труп. Человек не ограбили. Вот. Он обошел, как положено, как участковому, положенным по, по всем э, недавно вышедшим, находящимся на учете, вышедшим из тюрьмы. Они не при делах. Э, попытался поспрашивать людей, были ли какие-то подростки пьяные, или еще какая-нибудь драка, крики, никто ничего не слышал. Кто-то один видел убегающего человека из окошка. И он пошел по этим людям, постучался, а они просто дверь не открыли. Просто дверь не открыли, и все, и не рассказали ему. Они видели человека, могли бы описать его, хотя бы приблизительно, чтобы понятно было, мужчина это сделал, женщина или что. Какой одежде он был, какого роста. И это видел человек. Но он ему не открыл дверь. Просто потому что вот не захотел открыть дверь, потому что с полицейскими нельзя никак взаимодействовать. И, и, и вот он этот ходит по соседям, ничего у него не получается. Он собирает всякие мельчайшие улики, и говорит, что можно, ему просто начальство говорит, это висяк, это висяк. И один этот, есть у него начальник, который ему, значит, говорит, который во все время дебилом называет, он говорит, ну ты дурак, короче, работай себе нормально, что ты э, пытаешься, ну ты же, ну, ну ты дурачок, ну ты не самый умный, у нас есть вот следователи нормальные, да, но мы от этого дела все равно отказались, но дело-то не в этом. Дело в том, что ты дурачок, занимайся своим делом, у тебя есть твоя бытовуха, ты прекрасно пишешь отчеты, вот у тебя куча бумажек. Вот. Ну и тут говорит наш главный герой, ну тогда увольте меня, потому что я вот хочу быть этим, если я не он, то увольте меня. Тут говорит, я тебя не уволю, у нас людей не хватает. Но ты дурачок и не закрываешь дела, мне это не нравится – вот Я тебя терпеть ненавижу. Но ты тупой вообще, как просто склопок от скафандра. И вот он продолжает это дело вести. Его не закрывает, как висяк. да там Типа не отдает его в архив. Ничего у него не получается. И он мечтает быть детективом. И он все время ноет своим друзьям, что вот он не получается быть детективом. И он э, э, из себя что-то корчит. Он такой, типа, ну, детективы, они же все какие-то гении. Нужно какую-то вот привычку. Вот там, например, Шерлок Холмс играет на скрипке. И герой такой, я тоже буду играть на каком-то музыкальном инструменте. Берет какую-нибудь дудочку, вот на ней играет. Потом к нему приходит кто-нибудь, и он такой: "Ты что делаешь?" Ты такой: "Ничего. Я ж слышал, как ты на дудочке играешь. Ну и что?" Этот говорит: "Ты чего, как это, типа, типа ты интеллектуально э, музыкой занимаешься? Ну ты и дурак. Э, те же музыки, короче, ну не дается тебе. Ты выглядишь группой глупой, как дебил, короче. И он занимается дудочкой, и потом в один такой момент... Не хочу я дудочкой заниматься этой. Ну нет у меня, ну вот тяги к музыке вообще. Зачем я эту дудочку вонючую купил? Ну не Шерлок Холмс, я нифига. Потом пытается быть каким-то вот таким, знаете, хипстером, например, как Ниру Вульфтом, наслаждаться едой. Пошел он в ресторан, э -э, хавает. И такой, ну вот сел я этот стейк за пять тысяч. Он, конечно, вкусный, но я же ничего не понял. Я же не гурман. Я, наверное, очень глупый человек. Потом он, значит, и ходил сюда, там, с корешем, позвал его. И этот кореш рассказал все начальнику. Начальник его вызвал, говорит: "Ты дурак, что ты занимаешься? Зачем там 30 зарп ну, сколько, там, процентов зарплаты отдал э э за какой-то стейк? Ты что из себя корчишь? Ты простой, ну, э мент? Занимайся своим делом, дурак ты конченый. Тут над тобой весь э все отделение ржет." И он понимает, такой, прочитал где-то, да, он читает разные детективы, значит, Холмса, там что-то еще, потом про Нира Вульфа прочитал, да, который ведет свои, значит, дела исключительно из дома. И он такой, не буду выходить из участка, буду все это делать, заниматься. Ему приходит, говорят, иди на преступление, он такой, принесите мне, значит, все все улики, все-все-все мне расскажите. Ему приходит начальник говорит, кто тебе все расскажет? Ты чё, леший, а пупел что ли? Едь на место, смотри там все. Он говорит, я что там увижу-то вообще? Да не имеет значения, по протоколу ты должен ехать и смотреть. И он такой, я не могу даже себя скорчить, ну типа какого-то там высокомудрого детектива. Решил читать книги по три в день. И такой, я вообще читать не хочу». Я не могу, как Нира Вульф, читать по три книги в день. О, не в день, а три книги одновременно. И он читает так: я вот читаю одну книгу полгода. Мне нравится. Но только если я ее читаю одну полгода, я не гений вообще. Вообще ничего не получится у меня. Я абсолютно полностью не гений. Я не могу читать по три книги в день, я, у меня нет никаких там увлечений э, оранжерейными цветами, я не умею переодеваться, как Шерлок Холмс, у меня нет каких-то э, супер клевых хоббит, типа, я не знаю, раскрашивать фигурки Вархаммер, я просто ничего из себя не представляю, я очень скучный человек, я прихожу домой, он такой приходит домой, типа, я сейчас как интеллектуал сяду в диван, буду читать книгу, берет книгу, ему капец как скучно. Он покупает бумажные книги, и ему капец, как скучно. И он такой включает телек, и там какая-то шляпа идет, и он эту шляпу смотрит. И смотрит такой, и на время, и уже 9.30, и он такой, я полтора часа просмотрел какую-то шляпу, держа книгу в руках. Я не могу читать, я тупой, я тупой. Мне ничего не поможет, я тупой. И ничего с этим поделать не могу. Вот. Но, тем не менее, он все время идет вот это расследование, да, которое пытается найти человека этого. Uh, все, и он собирает все улики скрупулезно, потому что думает, что все может быть важно. Ходит с фотоаппаратом, там этот труп сфотографировал везде. Все-все-все сфотографировал. Но такой, «Я не вижу ничего» там, типа, в какой-то момент же должна наступить, типа, озарение. У детективов всегда озарение, они там что-то делают, у них там нули рояль в кустах или что-то. У него какое-то озарение, а у него не происходит. И он ничего не может сделать. Вообще. И понимает, что он неинтересный, ну, так, с точки зрения Вселенной, вообще скучный и неинтересный человек. То есть э, по нему не скажешь, знаете, вот на, посмотришь на Шерлока Холмса, скажешь, о, этот человек что-то там вот на скрипке играет, там переодеваться умеет, знает какие-то факты непонятные, да, там Нира Вульф читает по три книги, этот э, Пуаро там изысканно ухаживает за усами, видно сразу какие-то эксцентричные, интересные люди, а это абсолютно неинтересный человек, которого никто не запоминает. И... Э, там да, да, дальше надо сюжет продумывать, как он там эти находит. Он ничего не находит. И потом э, в один прекрасный момент он э, э, такой типа... Остану я типа как алкашом. ну Знаете, как вот детективы, детективы напиваются там в, 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 в... Ну, жестко напиваются, в общем. Буду я такой, знаете, ходить небритый, как э, какой-нибудь там герой Хабенского, да? И все мне будут прощать все за то, что я там напиваюсь. И он напивается... И ему плохо, жестко, у него живот болит на следующий день. И он такой, я не смогу быть даже алкашом, потому что ну, я не смогу, мне живот болит, я дрещу, мне, мне больно. И он идет в поликлинику и такой понимает, я даже да, даже, даже потерявшим знаете, какой-то смысл жизни героем Макса Пейна не могу быть. И просто становится алкашом. Нет. И он идет в поликлинику и садится там и сидит в очереди с бабками. Вот. И бабки там рассказывают про всякую трошанину, про всякую чернуху. Там, вот у меня там тетка зарубила кого-то этого, он кого-то этого зарубила. И он сидит с этими бабками да, и, и, и думает такой, почему у меня никогда не наступает никакого озарения вообще? Я, ну, Я не могу свести все эти данные в, в один и принять какое-то решение. И потом он просто, ему бабка какая-то чернуху рассказывает, и он решает поучаствовать в разговоре и говорит, а вот у меня у знакомых было. И пересказывает ей э, все, что знает о преступлении. Но говорит, что это типа, вот там у меня деверь был, грохнули его на улице. Вот, то-то, то-то было, то-то, то-то было. И прикиньте, так и не нашли э, убийцу. Просто деверь вот как это, и никого не посадили, менты поганые, ничего сделать не могут. И бабка ему выдает идею, у нее озарение, у него нет озарения, он ничего не понял. А случайный слушатель его выдает ему озарение. То есть не озарение даже, а человек просто вот подытоживает, у нее там работает этот голос, голос этот голова. И она говорит, ну так, наверное, надо вот это, вот это проверить. И, наверное, вот этот это и сделал, возможно, человек. И он в итоге проверяет это, и это срабатывает. И ему, короче, дают почести. да? А, ну там еще надо какую-то сцену такую, я специально для начальника ее да, придумал. Когда он понимает, кто это может быть, ему надо как-то его перехватить, и он приходит к начальнику и говорит, вот этот человек, его нужно арестовать. А ему начальник говорит, ты тупой, что ты делаешь вообще? Он говорит, ну вот так вот, пожалуйста, Матвей Игоревич, поверьте в меня. И тот, и тот когда его все время обзывал, называл его тупым и говорит, я типа люблю просто шансы давать людям Поэтому вот тебе подписываю, да, ордер на арест. Возьми и арестуй. Мне похрену ну Ну, не он так и не он. но ну, вот на тебе такой э, подарок. И он идет от того арестовывает. И арестовывает, и оказывается, что это он. Ну, то есть он расследует, э, ну, типа, что все правильно, и он поймал того человека. То есть ту саму сюжетную часть я это не придумал, я придумал только объясняющую фабулу. Вот. Но в конце, таки такие сидит такой, понимает, что он-то ничего не раскрыл. То есть он просто собрал данные и просто бабки рассказал. И бабка, как свежий взгляд, она взяла все и подытожила. То есть его чакры не раскрылись. Он не, об, не обратился в чертоги разума, ничего. У него не наступило озарение. Он не детектив ни хрена. Сюжет, если консультантом детектива сделать Игоря Гофмана. Вот. Но и потом ему кто-нибудь из друзей ему говорит, но ты же... Он кому-то рассказывает, говорит, я не это, у меня не наступило озарение. Я раскрыл, но это не я раскрыл, я просто случайному знакомому рассказал. И типа, не быть мне детективом, надо уходить. Но ему говорят, ты все равно оставайся на своей работе. Вот, Возможно, это может начальник быть. И он ему скажет, но ты же собрал все материалы. Ты же рассказал этой бабке все, да? Вот Бабка, как свежий взгляд, ну или кто там с ним разговаривал, как свежий взгляд, они все взяли и подытожили. Да, ты, может, звезд с неба не хватаешь, но именно ты собрал все эти улики, ты их в нужном порядке разложил, и именно ты рассказал э, все, что знаешь перед человеком, который за две минуты просто взял и раскрыл дело. И мякотка в том, что о, этот герой должен все время, у него не будет никогда озарения. Он просто набирает... В другом деле тоже. В любом другом деле он собирает э, все возможные улики, пытается сам по-честному раскрыть, но у него не, ничего не получается. И рано или поздно, всегда в конце, он опускает руки и просто какому-нибудь случайному человеку все рассказывает. И этот случайный человек такой типа, ну это же очевидно, ебать, ты что дурак, что ли? Очевидно же, что это этот сделал потому-то и потому-то.
1: И он такой, блядь, идет и проверяет, и получается, что так. Так. Ротан
0: Нерест 50 рублей с покрытием комиссии. И снова за проезд. За кого-то просто не может сегодня передать. Как обычно, не могу я. И на большинстве подкастов за меня платят шейхи. Понятно. Кошей 50 рублей с покрытием комиссии. Наша реальность – это не улицы разбитых фонарей и полиция Майами, а сериал «Прослушка», где детективы сидят по уши в бумажках, выпрашивают у прокурора разрешение и утопают в разных видах бюрократии. Ведут перепалки с судьями и прочий бюрократический ад. На весь, на весь сезон полторы перестрелки, зато топ-10 на МДБ. Интересный, да. Ну, Я пытался смотреть, но как-то мне непонятны эти реалии. Почему? Потому что в прослушке они все вот это там завязано на плохом районе с наркотой. Это нам не близко, понимаешь? Поэтому я как-то этим не проникся. Я нигде такого не видел в России, чтобы плохой район был, да, в который вообще ну, нельзя зайти. И этот плохой район целиком и полностью был завязан на наркоте. это вот И работа со стукачами у нас она такая не близкая. Да, это такой э -э велотекущий процедурал. Вот. Там уже ныне покольный э, Лэнс Ридик играл, да?
1: Вот. Так.
0: Я даже говорю, я когда придумываю себе вот это, вот вы спрашиваете, а я перед сном придумываю всякие сюжеты. В том числе. Я даже при, придумал, как он визуально должен выглядеть, этот герой. Точнее, он уже есть, мне он просто очень нравится сейчас. Но, к сожалению, исполнитель этой
1: роли умер. Так.
0: Сейчас я вам покажу, как, как должен был выглядеть главный герой.
1: Но, к сожалению, исполнитель умер. Сейчас
0: я его найду. 5 сек. Юрий Степанов. Вот. Юрий Степанов должен был бы э, в, выглядеть моим главным героем. Мне кажется, он отлично подходит на моего персонажа.
1: Сейчас какое-нибудь показательное у него лицо найду. Так.
0: А где у нас так? А как это? А, вот, скопировать адрес изображения.
1: Так, 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 так. Камон. Вот этот актер,
0: Юрий Степанов, но, к сожалению, он умер. Гладиатор 2000, я думал. Это который... Это который... А вы что, все стреляете? Что? А вы что, все стреляете? Да, 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 правильно, правильно, да. А вы что, все стреляете? Это э, который кабан в э, жмурках. А вы что, все стреляете? В Москву надо ехать, вот этот вот. Я бы
1: хотел, чтобы он выглядел вот так. И, а, ну,
0: а персонаж основан на том, как он играл э, милиционера в фильме «Внеземной» про Каштымского карлика. Вот он там сыграл, я так на него посмотрел, мне показалось, вот он идеальный должен быть персонаж. В твоем рассказе все нелогичные действия. Герой в конечном итоге привели его к месту, где он получил ответ, к поликлинику, к бабке. Нет, они нелогичные. Не Почему? Нет, это не, не детектив скорее. Это такое жизнеописание о том, что, насколько сложна на самом деле работа этого, э, во-первых. А во-вторых, о том, что человек занимается не своим делом. Но это все равно занимает занимается, человек не занимается не своим делом. Это вы увидели здесь позитивный э, смысл. Это как в моем ролике «Смерть», где в конце показано э, как это? Ре-ре-ре. Как это называется? -то? Реинкарнация, да? Но это на самом деле для позитивного настроя добавлено реинкарнация. Там нет никакой реинкарнации. И здесь Понятно, что человек, в принципе-то, занимается не то чтобы не своим делом,
1: просто он бесталанный. Он на самом деле бесталанный абсолютно. И все. Нет, все было
0: не зря понятно. Ну, оно получилось. Но то есть это стечение обстоятельств, а не потому, что он оказался в нужное время, в, не, в нужном месте. Нет. Он сделал свою работу как крепкий человек, но он не Шерлок Холмс. За ним неинтересно наблюдать. Он не станет э, интересным человеком никогда. То есть смысл в том, что человек понял, что он неинтересный, что он не Эркюль Пуаро, и никогда им не будет. Он сможет выполнять эту работу, но он не Эркюль Пуаро. Вито Скалетто, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста охлаждения траханей. Здравствуйте, Ком, Стантин и Чат. Ну вот, наконец-то у меня появилась ломовейшая история, чтобы не стыдно было закинуть простыню. Дисклеймер. В реальной жизни ничего такого не было. Все действия происходили в игре «Мафия 2. Мультиплеер». И далее повествование будет от лица главного героя. На всякий случай всех осуждаем и никого не поддерживаем. Присутствует небольшое количество духоты. Открываем форточки и терпим. Весь разговор пойдет о сексах. Меня зовут Вита Калетто. Я родился в 1925 на Сицилии. Всю свою жизнь я превозмогал. Родился в нищей семье, и это мой крест. Постоянно приходилось выживать и отказываться от излишеств. С детства единенное постоянное мое состояние – боязнь, болота нищеты. Мне не довелось учиться в институте, никаких пьяных вечеринок и вписок, случайных сексов. Вместо института я учился в путяге и работал, а это совсем другое дело». Тем более путяга находилась в моем городе, соответственно, я жил у себя дома. Минус общажные и всякие домашние приколы. но ну, не было и не было, че бубнить-то. Годы пахот с единственной мыслью «Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась». Конечно же, никакого чуда не произошло. Бег с пустой надеждой и соответствующими карманами продолжается, но уже все меньше и меньше сил и мотивации. Пока моя маленькая хриплая лодка терпела штормы в море жизни, мне, ментальному кадавру, физически стукнуло 27. И моему удивлению не было предела, когда пришло осознание, что за 27 лет я ни разу не трахался сексами. У меня были девушки вживую, не во сне. Видел их голыми, трогал, сосался по полтора часа, но никогда не трахался. О, ужас! Подумал я. Эта идея захлестнула мой разум, однако никаких скоропалительных действий предпринято не было. Все-таки человеку 27 подошел Вита к делу основательно. За годи он начал откладывать монеты, приблизительно прикинув прайс на специальном э в газете сарента Просматривал анкеты интересных мадам по типажу, к слову, во всем городе таких нашлось штук 7-10. Осталось, осталось дело за малым найти время и посетить выбранную подругу на ночь, а точнее на два часа. Это было важное уточнение, его необходимость всплывет позже. И вот такое время настало. В новогодние праздники организация, где Вита таскает ящики... Э... Таскает ящики Муссолини, не понял, и федеральную тюрьму, и получает шиш за свою деятельность, великодушно выделяет ему 7 дней. Дело в шляпе, должно быть, но нет. При попытках связаться с девушками выяснилось, что многие из них, как белые люди, на отдыхе, вот Короче, решил так, решил так. Какая первая выйдет на связь, кто и поеду? Вышли на связь две. Одна чуть раньше, с ней изобились. Ну, как бы все. Едешь и делаешь свое долгожданное дело. Да, но как бы есть еще один моментик. Может, за 27 лет Вита и не стал миллионером-пенсионером, но немножко мозгов скопилось. Кто же лезет в счетовую без защиты? Едем за покупкой резинок, мироместинок и прочего. Ну, все. Идет Тип, как на выборы, в туфлях и с пакетом ожиданий. Вот сейчас-то будет небо в алмазах, то, что воспевали миллионы и миллионы сперматоксикозников. Оплачена в фулл программа. Наконец-то эта игра будет пройдена. С такими мыслями направляюсь в минус 26, в сарента «Аномальные холода» в этом 1952 году, к одному из самых больших разочарований своей жизни, но об этом позже. В общем, добрался. Подъезд... «Этаж, квартира. Встречает молодая девушка лет 20. Симпатичная, в платье, в общем, как и в газете. Никаких сюрпризов. Будешь чай? Буду. Хотелось немного согреться». Люб... Вот, надеюсь, не... фишечка не в чае будет. Надеюсь, не в этом спойлер. «Хотелось немного согреться и хоть немного узнать своего спаринг партнера по борьбе на руках. Слово за слово. Понял, что жрица немного тупенькая. Но мне же с ней не рефераты писать. В общем, пойдет». Я сразу сказал, что, мол, давно не было, и могут случиться приколы в виде преждевременной экуляции. Я стесняюсь спросить, почему ее надо об этом вообще предупреждать. Ну и преждевременная. Было у тебя, не было. Какая ей печаль до этого? Ну в смысле, почему ты должен об этом вообще ее, э, предупреждать? Извини меня, если я не доставлю тебе оргазм. Она сказала, мол, ничего страшного, типа никаких ёбари-террористов я еще не встречала. Ну ок. Я же не знаю, как будет. И так на всякий случай предупредил. Допили чай, пошли в спальню. Сразу за дело браться Вита не стал. Попросил помять спину, а небольшой массаж. Ну а после началась основная программа. Вдаваться в подробности не буду. Особо ничего интересного, кроме одного. Все прошло не как в первый раз, а как в 501-й, когда... Годы просмотра фильмов определенного жанра дали о себе знать. Ну, и Вита, не будь дураком, один раз перед встречей передернул затвор. С холодным рассудком, с чувством, с толком, с расстановкой было сделано два хороших залпа. Даже не запыхался, но пришлось подвигаться самому. Девушка оказалась немного бревнышком. А ты что, рассчитывал, что они там тебе будут э, э, любовные игры? Были пройдены все локации данного квеста, если вы понимаете, о чем я. Ачивки у тебя достаточно большой... «Ачивки. У тебя достаточно большой. Галочка. И нифига ты не скорострел. Галочка». «Далее душ. Еще чаю на дорожку. И все. Сохранение. Интер». Выйдя на мороз, решено было пойти в ресторанчик итальянской кухни. Заказал себе горячее блюдо и 50 грамм виски, чтобы помянуть, так сказать, свое терпение 27 лет. И тут потихоньку начало приходить осознание, что же это все-таки было. Первый пункт. Никакого неба в алмазах нет. Развод Гоев на щекели. Приятно, конечно, когда человек женского пола от твоих манипуляций вертится, как уш на сковородке издает всякие интересные всхлипы стоны. Приятно потрогать молодую за всякие места, да. Но как бы не совсем то, что много лет я представлял. Это совсем не то, о чем можно было рассказывать с упоением, как делали старшие товарищи после похода в дома терпимости. Не знаю, что тебе рассказывали. Мне и в детстве никто не рассказывал, что это прям небо в алмазах. Все говорили чисто по факту, типа, оп-оп, типа, было, и все. Ну, и э, основной элемент для зависти – это был, что было, или с кем-то было, да? А что каким-то особенным образом было, извините меня, об этом никто никогда не рассказывал. Второй пункт. Никаких трудностей нет. Все локации быстро находятся с попаданиями, нет никаких проблем. Уровень сложности 0 из 10. Понятно. Тело и его формы всего лишь услада для глаз. Как известно, ни у кого не поперек. Так это самое главное услада для глаз. Да. Четвертый пункт. Приготовление не стоит процесса. Ну, конечно, 27 лет приготовления. Тут, понимаешь, фишка в том, что люди обычно этим занимаются легко и просто. И те приготовления, которые они э, совершают, они стоят того удовольствия. Понимаешь? То есть, смотри как. Представь себе, да, богатый человек заходит в ресторан и покупает себе стейк, просто и дает там пять, бумажку пятитысячную, ему на это пофигу. Ему через пять минут приносят стейк, и он говорит, это очень вкусный стейк, это самый клевый стейк, который я в своей жизни пробовал, ничего не мешает так сказать, правильно? А если ты купил бычка, потом его выращивал полгода, на горах, в горах Шотландии. Сам его кормил, уколы ему ставил, лечил от болезней. Потом собственноручно заколол, плача, уливаясь упиваясь слезами. Сам долго мясо это резал. Потом эм... Пока оно не испортилось, чтобы не заморозить, сам его пошел и на костре его себе приготовил, поставил и съел этот стейк. Он, конечно, будет такой же вкусный, как и у миллионера. Но ты потратил на это фантастически много сил. И ты кушаешь такой, ну вкусно, но это явно не стоило того. Так же и в твоем случае, понимаешь? 27 лет ожиданий, конечно, не стоит того, чтобы просто потеряться письками. Ну, извини меня. Пятый пункт. Очень накладно. Два часа плюс дополнительная услуга 20 тысяч условных денег. Плюс расходные материалы, плюс дорога. Понравились мне твои расходные материалы, конечно. Шестой пункт. Оказалось, что членировать анонин Членировать анонин не сильно хуже, чем трахаться сексами. По крайней мере, бесплатно, и этот праздник, как и сон, всегда с тобой. Вот именно, вот именно. Я всегда за это и выступал. И я не выступаю за нарушение законодательства никаких стран. И да, я считаю, что женщина – это жалкое подобие правой руки. Седьмой пункт. Заводить отношения и уж тем более жениться только ради того, чтобы иметь постоянные сексы – абсолютно идиотская затея. Абсолютно с тобой полностью согласен. Заводить отношения или жениться только ради секса – это абсолютно дебили. Жениться можно вообще только по любви. Ну, в смысле, заводить отношения и вообще вступать в партнерство, там, жить вместе – это все можно только по большой любви. Без большой любви это все нахрен не нужно. Абсолютно. Если ты женщина без большой любви, ты сама можешь приколотить полку, ты сама можешь что угодно починить или вызвать сантехника, которая будет стоить гораздо меньше. Если ты мужчина, то ты можешь нанять себе э, или уборщицу, или э, покупать, заказывать еду, и это будет менее затратно. Единственное, ради чего стоят все эти отношения, только ради любви. Только ради семьи, понимания, вот этой общественности, душ. Ну, то есть всего вместе, местного совместного премиопрепровождения преми и
1: кайфа от этого. Только это. А...
0: Если кто-то над, над таким задумывался, выбросьте это из головы. Даже любимый человек не будет по первому требованию с вами сексоваться и все равно придется членировать аноним. Разочарован ли я? Наверное. Ведь такие вещи должны происходить у нормальных людей в подростковом возрасте. Я думаю, что ты разочарован не самим фактом и не всем, а только тем, что ты так долго ждал. Вот и все. Потому что и 20 тысяч рублей, которые ты сказал, это небольшие деньги. Это небольшие деньги, серьезно. Даже на одноразовые мероприятия. И тебе напомнить, сколько стоит билет на самолет куда-нибудь, ты можешь к маме полететь и больше денег на самолет в одну сторону потратить. И вообще... Кайфа получишь в тысячу раз меньше, чем от встречи со жрицей любви. В тысячу раз меньше. За что, спрашивается, заплатил, чтобы сидеть в ту 154 в 3 погибели? Да нафиг бы это нужно было? Еще меньше. То есть 20 тысяч – небольшие деньги, которые можно потратить просто в пустоту и вообще ничего не получить. А у тебя получилось. Разочарован ты именно тем, что ты 27 лет ждал этого прекрасного опыта. И все. Больше ничего. С вероятностью 99% в 15 лет это был бы фурор, но я и не жалею, потому что в 15 лет был неиллюзорный вариант сделать глупость, например, выпить 777 с дурой с одной, а потом малафья, и появился бы Витас Калетта младший, и жизнь, которая началась с вагины, ей бы и накрылась. Это, кстати, мифическое мнение о том, что э, я еще не видел ни одного, вот все время говорят. Меня тоже пугали родители, да, о том, что вот дети, дети, это страшно, страшно. И у меня тоже так страх этот воспитан. О том, что, ой, вот куда бы ни пошел, мне люди, родители не говорили «не пей водку» или «не принимай наркотики». Знаете, что мне говорили родители? Не дай бог принесет кто-нибудь от тебя в Подоле. Это было самое страшное для меня. Не дай бог кто-то принесет в Подоле. А чего страшного-то принесет в Подоле? Ну принесет в Подоле и принесет в Подоле. Делов-то. Вот И поэтому этот страх так и с, со мной всю жизнь не тянется. Водку я не боюсь пить, наркотики мне нахрен не нужны, а вот принесет в Подоле это «извините меня, будьте здрасте». Ничего такого, никакая жизнь не накроется медным тазом, если от тебя будет в Подоле. Я не видел ни одного человека, у кого э -э, родились бы дети, и вот его жизнь нарушилась. Если вы смотрите людей, у которых вот есть дети, вот как-то мужское, женское, да, пусть говорят, так это люди, вы не поверите, если бы у них не было детей, они бы точности в том же состоянии находились. Это просто дебильные люди. И все. Никак на них дети не повлияли, Они ничего не разрушили. Знаете, дети никому не, меш... не помешали. Еще пару слов тем, кто тяготит отсутствие стыковки. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Охладите свое траханье, и вас отпустит, как и меня. Не ждите чуда, просто возьмите money и один раз сходите к секс-менеджерке. Вы все поймете, и больше эта заноза никогда не побеспокоит вашу ас. Всем удачи и хороших выходных. Это блестящая, прекрасная история. Поздравляем тебя, Витто Скарлетто, с закрытым гештальтом. Я ни в коем случае вас, дорогие друзья, не призываю нарушать закон, но мне кажется, ваша вот, вот эта история, она прекрасно иллюстрирует, как можно закрыть какой-то вот э, триггер, какой-то флажок, который вас э, мучает, насколько это не стоящие проблемы будет после того, как вы все это закроете, и насколько на самом деле решение этой проблемы занимает время и усилий. Как вы понимаете, 27 лет да, человек готовился, надел туфли лакированные э, и потратил всего каких-то вонючих 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, чтобы через 27 лет закрыть свой гештальт, который тянутся с ним как минимум лет 10, наверное, да? Понимаете, не затягивайте с этим. Поймите, что не будет никакого там вот этого фейерверка, взрыва эмоций. Закройте, поставьте эту галочку. Возможно, да, последуйте примеру дорогого Вита Скалетта. И все, ничего в этом сложного нет. Ничего такого. А, ну, вичиги, сифилис и гепатиты, ну, предохраняйтесь, предохраняйтесь. Но я имею в виду, что э, не драматизируйте, не представляйте себе, что это там делает из вас какого-то недочеловека, если у вас чего-то не было. Если чего-то не было, пожалуйста, осмельтесь, сделайте, простудируйте как наш дорогой герой, вот, и решите эту проблему и все. Раз и навсегда. И поймите, что это ничего не стоило. Потом сходите в ресторан итальянской кухни, выпейте 50 грамм виски и скажите, "Тя, это же самое, это самое лучшее, что такое. Ть, так оно и это не стоило того. Не стоило переживаний. А как окажется. И теперь можно э, со свободной совестью э, заниматься своими делами. Заниматься чем-то другим. Ну а чтобы мгновенное что-то подцепить, это надо воевать э, без глушителя и очень дешевые и заюзать. Ну и по финалочке
1: глушитель снимать аккуратно. Понятно. Глушитель снимать. Понятно.
0: Вот такие дела. А мы дошли до конца донатов. Недавно подписался на Бустан, перерыл все посты и не смог найти влог или блог из Белгорода. Помню, как ты постил в ТГ скрины из какого-то замороченного по съемке видоса. По поиску в ТГ нет. Я шиз? В ТГ постил скрины из какого-то замороченного по съемке видоса? Ты что-то путаешь? У меня не было никакого влога из Белгорода. И уж тем более замороченного по видосу. Нет, ты что-то меня с кем-то запутал.
1: Ничего похожего даже не было. Не знаю. Так. Что у нас успели
0: накидать в повестке дня? 37 повесток, ты подишь. Известный автоблогер-академик уже много лет каждый год, 1 января, исполняет традицию. Кидает лом вверх. И то, насколько быстро лом войдет в лед и будет держаться примерно вертикально, то так и пройдет следующий год. Например, лом в 2023 году он кидал 20 минут и было около 45 попыток. Год прошел сложно. Лом в 2022 году он кидал много раз и безуспешно. Голд был тяжелым. Лом в 2024 году попал в лед с четвертой попытки, а это означает, что год пройдет относительно легче предыдущего. Так это у него пройдет год, а у нас? Я не знаю, может быть, эм, академик эм, в 2024 году получит гражданство Исландии, переедет туда и будет прекрасно себе жить, и его год пройдет легко. А мы-то тут при чем? А мы-то э, похлебаем горе. Так что это мало, на что, э, мало что показывает. Посмотрел прогноз на 2024 год от астролога Тамары Глобы чтобы узнать, как жить дальше. Год будет переменчив и насыщен событиями. Утром будет восход солнца, а вечером закат. Днем будет светло и временами солнечно, а ночью темно. В первой половине года лучше надевать шапку, а осенью листья на деревьях пожелтеют. Во время дождя лучше доставать зонт, а если откладывать по сто тысяч в месяц, то за год вы накопите 1 миллион двести тысяч рублей. Ну и самое главное, 100% прогнозный, прогноз курс биткоина. График будет идти вправо. Сэкономил вам 2 часа. Не благодарите. Спасибо большое. Мне кажется, это самые точные прогнозы, которые я читал в своей жизни. Спасибо большое. Больше всего мне понравилось о том, что график будет идти вправо. Очень содержательно, как мы без этого жили. Интересно мне знать. «Россиянам больше не надо платить госпошлину за бесплатную юридическую помощь. Новое правило действует с 1 января 2024 года». То есть только с 1 января 2024 года нам не надо платить за бесплатную юридическую помощь. А до этого за бесплатную юридическую помощь надо было платить. Усек. Российские олигархи в 2023 году стали богаче на 50 миллиардов долларов, подсчитал Блумберг. Больше всего заработал совладелец компании «Лукойл», чей капитал вырос на 9,29 миллиарда долларов, достигнув 24,7 миллиардов долларов. Поздравляем совладельца компании «Лукойл» от чистого сердца. Или нет? Известный авто... Так, это мы читали уже, только что было. Африканцы, проживающие в деревне, расположенной на реке Афроамериканец, постоянно не досчитывались своих соседей, уходивших ловить рыбу, чтобы... что им пришлось обратиться к армии и провести расследование. Оказалось, семиметровый крокодил весом 1200 килограмм жрал людей, пока те спокойно добывали еду. Оу, ужасно. И сколько он человек поел? Действия Илона Маска привели к тому, что X подешевел, ну, с, э, бывший твиттер, подешевела на 72%. Предприниматель купил соцсеть в октябре 2022 года за 44 миллиарда. Понятно. Сводит твиттер на ноль. В 2024 году в России точно не будут дорожать татуировки. Почти все расходники стабильно поступают по параллельному импорту. Часть товаров производится в России, пишет Мэш со ссылкой на владельца тату-студий. Обслуживание иностранных тату-машинок стало дольше, но не прекратилось. Как это обслуживание стало дольше, ничего не поймешь. Ну вот, ну и плюс ко всему не забывайте, да, что по-моему Россия одна из немногих стран, где вы можете сделать цветную татуировку. Например, насколько мне известно, в Германии вы уже не можете, по-моему, цветные татуировки сделать, потому что там запретили вот эти чернила, все кроме то ли черного, то ли синего. В общем, и, наверное, во многих европейских странах вы тоже не сможете сделать цветные татуировки, поэтому пользуйтесь случаем, делайте татуировки в России. Загадочный пенис ехидны не дает ученым покоя. Давайте прочтем, чтобы он и нам не давал покоя. Гигантский детородный орган с четырьмя головками не используется по назначению в полной мере. Вот это интересно. Нет. Австралийская ехидна – одно из самых странных животных на планете. Ее удивительная анатомия до сих пор вызывает множество вопросов. Например, в ее коже присутствуют особые клетки-электрорецепторы которые позволяют ехидне улавливать слабые колебания электрического поля, возникающие при движении потенциальной жертвы – червей, моллюсков и насекомых. Этот орган электролокации не встречается у других млекопитающих, исключением является только другой представитель отряда «Однопроходные» – «Утконос». У них обнаружили и одну из самых эффективных стратегий выживания в лесных пожарах. Они просто ложатся спать, пока вокруг бушует пламя». Также ехидна обладает необычной мускулатурой – мышца паникулюс – карносус. Тянется у нее по всей длине тела, с ее помощью животное моментально сворачивается в шар. Ежи, способные на тот же прием, задействуют для этого группу продольных и кольцевых мышц. А еще одним органом с необъяснимой анатомией у ехидны является пенис. Сама ехидна вырастает до 30-45 см – а длина детородного органа может достигать третий от размера тела животного. Пенис не участвует в мочеиспускании непосредственно, моча выходит из его основания. Уникальна и форма органа, он имеет четыре головки. При этом, сама, при этом самка имеет только два репродуктивных тракта. Поэтому в процессе спаривания используются две головки, а две остаются вялыми. Как и зачем эволюция сформировала четыре потенциально рабочих окончания полового члена у этого животного, остается неизвестным. В брачный период ехидные обоих полов ненасытны. Самка может спариваться с несколькими партнерами, показывая свою готовность, она ложится на землю. Группа самцов кружит вокруг нее, роя когтями землю, так что в итоге образуется траншея глубиной до 25 сантиметров. В конкретной борьбе самцы выталкивают друг друга из этой траншеи, пока внутри кольца не останется один победитель. Однако спустя непредложительное время самка вновь готова к спариванию. Это удалось установить после вскрытия одной умершей особи. Внутри оказалось 11 разных образцов спермы. Возможно, в брачный период самцы также имеют несколько половых актов и тогда используют спавшие в прошлый раз головки, но это лишь гипотеза. Понятно. Очень интересная жизнь австралийских ехидн. Как мы без этого жили? Известный... Так, опять автоблогер. Да почему одно и то же-то открываемся? Не понимаю вообще. Когнитивные функции мозга улучшаются на 226%, если дышать во сне определенными ароматами. Ого! Ничего себе! Ароматические свечечки помогают улучшить когнитивные функции мозга. В ходе эксперимента выяснилось, что если во сне дышать аромомаслами мяты, эвкалипта, лаванды, розмарина, апельсина и розы, то уже за полгода функции мозга, связанные с памятью и принятием решений, улучшатся аж на 226%. Нейробиологи считают, что установленную связь между обонянием и когнитивными функциями мозга можно использовать для борьбы с деменцией. Ничего себе! Интересно, как проводились исследования. Полгода, полгода надо нюхать. Это раз. А во-вторых, как исключили остальные факторы. Интересно мне знать. Ну, короче, ребят, апельсины, да? Там были мята, апельсины? Что там было-то? Какие запахи еще раз? Эвкалипт, лаванда, мята, розмарин, апельсин и роза. Апельсин, да? Новогоднее настроение. Почистили апельсин. Оставили корочки в, на прикроватной тумбочке. Партнер ваш ругается или партнер кричит там, партнер любого пола. Что ты мусор оставил? Ты говоришь, повышаю когнитивные способности. Таким вот образом. Российские олигархи, это тоже только что читали. Как что, одни и те же новости вы читаете, кидаете мне, я смотрю. Повесток не так много. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в этом году вырастут в среднем на 10% по сравнению из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Соболезнуем. Россия получила 590 миллиардов долларов экспортной выручки за первый год военного конфликта в основном от продажи нефти и газа, что на 160 миллиардов долларов больше, чем в среднем за предыдущее десятилетие, подсчитали в аналитическом центре. Понятно. Санкции «Стронг» на 160 миллиардов больше, чем в года до этого. Деньги сыпятся с небес. Вайлдберрис перед Новым годом щедро одарил своих сотрудников штрафами по непонятной системе. Даже тех, кто не работал. Система штрафов Wildberries считается радикальной. Сотрудники склада рассказали э, кому-то там, что взыскания приходят чуть ли не на каждую смену. Даже в выходные дни. Так, например, двоим работникам прилетел штраф за неразложенные товары или за ненайденные вещи на 30 тысяч рублей. При этом они находились дома. Кроме того, лишь э, лишиться своих кровных можно и за испорченный товар. Однако это вовсе не означает, что появившийся дефект был делом рукоштрафованного сотрудника. Как сообщили взволнованные кругленькими минусами работники, чтобы вернуть несправедливо списанные деньги, придется побороться. Но есть и те, кто оставляет эту затею. Поддержка Вэлдберрис, если ответит на обращение... Отправит дефектологам склада, которые без особой спешки проверят факт нарушения. А ожидание возврата средств доходит до трех месяцев. В это время рабочие чаты охвачены паникой и сообщениями. За что опять начислили штрафы и что мне с ними делать?
1: Увольняться и не работать в адрес легко и просто. Нет, очевидно, но не легко и не просто. Деушь. Деушь.
0: Затянутая, но, как мне показалось, полезная и актуальная статья про постановку целей на год и выстраивание системы их достижения. Так, затянутую статью мы, наверное... Так, я даже ее тогда не буду скипать, я ее потом прочитаю тогда.
1: Так, затянутую мы прочитаем потом. Власти
0: Нефтеюганска потратили 18 бюджетных миллионов рублей на украшение города, но его по сути не было. После того, как местные жители отправили тонны жалоб на мэра, финансовый «упс» попытались исправить. Но вышло не очень. Перед новогодними праздниками администрация заключила контракт на строительство праздничных объектов э, с компанией, которая специализируется на ремонте сантехники. Но вместо ледяных горок фигуры ярких елок на улицах нефтьюганска появились хтоническое ничего. А после жалоб образовалось нечто, мягко говоря, несуразное. Власти обвинили во всем эту компанию и теплую погоду. Правда, последние дни температура в городе варьируется от 18 до 35 градусов ниже Цельсия. Ой-ой-ой. Не стыковочка получается, да? Понятно, понятно. Так, Политико присудила Барелю антипремию болвана от дипломатии. Если есть хоть одна вещь, которой европейцы могут рассчитывать на Бареля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость. Я бы еще знал, кто такой Барель. Он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, что стало легендой. По мере того, как его срок подходит к концу, Барель. К концу Барель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности, пишет Политико. Помимо Барреля ведущие места в антирейтинге издания с ним разделили глава Еврокомиссии Урсун, Урсула фон дер Лайен и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Ну, хотя бы еще примеры было бы интересно. Но забавно, да, когда человек говорит, что выборы клевые, там, где убили кандидата. Незабавно, на самом деле. Смерть не смешно. На актеров сериала «Мир, дружба, жвачка» напали с ножом. На актеров прям. 20-летние актеры Егор и Федор едва не стали жертвами поножовщины на станции Курская. По данным, вечером 30 декабря они поссорились с 32-летним пассажиром по имени Артем. Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно. Но Артем в какой-то момент с криком «Убью!» бросился на них. Актеры успели сбежать от нападавшего. Почти сразу же в конфликт вмешались полицейские. Увидев сотрудников МВД, Артем стал резать себе руки. О, какой интересный человек. В итоге все трое были задержаны. Судя по всему, это не первое нападение Артема с ножом. Восемь лет назад молодой человек ранил в грудь ножом своего родственника. Понятно. Я не видел мир дружбы жвачка, поэтому я, к сожалению, этих актеров не знаю и ничего не могу сказать про это. Ну все, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее настроение закончилось. Спасибо большое всем, кто донатил по 50 рублей. Вы реально поучаствовали в продлении нашей сегодняшней агонии. Вот всегда так приходите и всегда накидывайте, и всегда все будет хорошо. Я буду стараться со своей стороны изо всех сил.
1: Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.